0: Herzlich willkommen beim GNU-Linux-News-Podcast. Ich bin Ralf Hersel. Mein Name ist Leon Müller Und hier ist Ferdinand Thomas. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 13 des GLN-Podcasts, aufgenommen am 29. Juli 2021. Ja, da sind wir wieder, mitten in der Sommerpause. Ich hoffe, uns hört trotzdem noch jemand, weil ich denke, viele sind in den Ferien. Also bei mir im Büro ist im Moment nicht mehr viel los. Heute sind wir nur zu dritt, weil der Nils leider kurzfristig absagen musste. Aber das macht ja nichts. Dafür haben wir auch wieder ein schönes Interview mitgebracht für euch. Aber bevor ich sage, worum es heute geht, wollte ich erstmal Leo fragen: Wie geht's denn dir und was ist bei dir so gelaufen im letzten Monat?
1: Ja,
2: mir geht's gut. Alles im grünen Bereich bisschen stressig auf der Arbeit. Ich bin im Moment immer noch alleine für die meisten Sachen zuständig. Ein Kollege ist ja schon länger ausgefallen. Und dann ähm, wird es halt manchmal ein bisschen mehr, was da anfällt. Und darf jetzt morgen noch die SAP patchen. Das ist auch immer ein riesen Aufriss. Da bedarf immer ein bisschen Vorbereitungszeit und so weiter. Und dann hoffen wir, dass da morgen alles gut geht, damit dann auch im nächsten Monat alle wieder schön pünktlich ihren Lohn ausgezahlt bekommen.
0: Also kein Sommerferien-Feeling im Job.
2: Nein, bei mir jetzt nicht so
0: wirklich, ehrlich gesagt. Ferdinand, was läuft bei dir?
1: Ja, auch noch kein Ferienfeeling. feeling In den letzten Wochen haben wir bei Seduction ein neues Release vorbereitet und... Das wurde gestern veröffentlicht und die Hauptarbeit da war, war, eigentlich das Handbuch, was wir dazu ausliefern, was über 300 Seiten hat, mal auf einen aktuellen Stand und in ein aktuelles Format zu bringen, mit dem man auch was anfangen kann. Das war nämlich in HTML, statischem HTML, 2006 mal angelegt worden. Und da kann man natürlich, bei der Bearbeitung hat man da dann immer Probleme. Jetzt ist es in md und kann als HTML oder als äh, als PDF ausgeliefert werden und ist inhaltlich auf dem neuesten Stand. Das war sehr viel Arbeit.
0: Mhm. Ja, ich habe es mir heute schon angeguckt.
1: Mhm. Gut.
0: Ja, ja. Bei mir die Sommerferien sind schon vorbei. Arbeite wieder. 60 Prozent im Büro, 20 Prozent im Homeoffice, äh, 40 Prozent im Homeoffice. <lacht> oh, ja, wäre schön, gell? Ähm, <lacht> Heute hatte ich so ein Erlebnis, und ihr werdet jetzt vermutlich äh, die Stirn runzeln oder nur müde lachen. Ich habe im Moment eins von meinen Projekten, <lacht> da geht es darum, so Info-Displays in der Stadt aufzuhängen, äh, wo man dann so Wegleitungen zu Veranstaltungen und Ankündigungen sehen kann, also so ein, so ein Kiosksystem Und da schreibe ich im Moment die Spezifikationen heute. Wollte ich mal ausprobieren, ja, wenn ich einen Raspberry Pi nehme und da Headless drauf installiere, also ohne Desktop-Environment, wie kann ich denn trotzdem einen Webbrowser starten? Da habe ich mal so ein bisschen rumprobiert und siehe da, mit X-Init Firefox funktioniert das wunderbar, wenn man vorher X installiert hat. Also das war mir ganz neu, habe ich noch nie gesehen und dass es das so einfach geht, ohne Desktop-Environment und richtigen Window-Manager da trotzdem eine grafische Anwendung äh, auf einem Server-Betriebssystem zu laufen, zu bringen. Fand ich cool.
2: Da gibt es auch so fertige Dinge, so also Signage-Teile, Open-Source auf Ubuntu-Basis. Kannst du einfach installieren auf dem Raspberry Pi. Hast noch eine schöne Web-Oberfläche, wo du die verwalten kannst.
0: Mhm. Ja, ich habe halt eine, eine, eine große Veranstaltungs- Verwaltungsanwendung im Hintergrund oder aus der dann die ganzen Inhalte gesourced werden. Aber ja, nö.
2: Sollte möglich sein. Ja. Das Ding hat, glaube ich, auch eine API.
0: Ja, kannst du mir mal schicken. Gucke ich mhm. mir mal an.
2: <lacht>
0: ja, prima. Also in dieser Folge gibt es natürlich was zu feiern, nämlich ein Jahr GLN-Podcast. Wir sind ja in der Folge 13, das heißt, wir haben genau ein Jahr, also zwölf Folgen hinter uns, und in diesem Sinne ist auch die heutige Sendung aufgebaut. Nicht vollkommen, weil wir wollen euch ja nicht nur mit Nabelschau langweilen. Wir haben auch äh, normale Themen drin. Aber es gibt auch einen Anteil äh, zu unserem Geburtstag. Und damit kommen wir zu den Themen. Also drei Köpfe diesmal, drei Themen. Und im ersten äh, Thema werde ich ein bisschen darüber erzählen, wie denn überhaupt der GLN-Podcast erstellt wird. Äh, Im zweiten Thema schauen wir uns, stellen wir uns dann die Frage, in der Nische liegt die Kraft? Ähm, ich verrate noch nicht mehr darüber. Und Ferdinand wird uns dann über Debian 11 berichten. Und zum Schluss haben wir ein großes Interview, Vorwarnung, das geht eine Stunde lang. Der Ingo Ebel von Radio Tux hat uns nämlich interviewt zum, äh, zu GNU-Linux.ch, wo wir mit ihm, also wo Leo und ich äh, mit dem Ingo sprechen und äh, eigentlich die ganze Geschichte und wie das alles so funktioniert bei GNU-Linux.ch erzählen werden. Ja, also los geht's mit dem ersten internen Thema. Wie wird dieser Podcast, den ihr jetzt gerade anhört, überhaupt erstellt? Ähm, in den Shownotes findet ihr da auch einige Links zu, insbesondere auch zu einem Artikel äh, GLN Podcast Making Of, den äh, ich, ich glaube, letztes Jahr im September geschrieben habe. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Also wenn ihr selbst äh, einen Podcast machen möchtet, da findet ihr da drin viele Tipps. Und meistens geht das natürlich los mit der Idee, also was will man überhaupt, zu welchem Thema will man einen Podcast machen. Idealerweise erstellt man dann ein Konzept, wo drin steht, an äh, welche Au äh, Audience, an welche Zielgruppe sich denn der Inhalt richtet und äh, wie das technisch aufgebaut sein soll, wie oft man äh, senden will und so weiter und so fort. Empfehle ich selbst, da nicht Hals über Kopf reinzuspringen, sondern vorher mal so ein paar... Rahmenbedingungen festzulegen. Ja, und dann kann man direkt an die Umsetzung gehen. Wir machen bei GLN natürlich einen richtigen Podcast. Das ist schon oft diskutiert worden. Ja, was ist denn ein richtiger Podcast und was ist ein falscher? Also für mich oder für uns ist ein Podcast etwas, was man dann über ein RSS-Feed abonnieren kann und nicht jetzt ein ja, wie soll ich das sagen, eine, eine proprietäre audio bei Spotify äh, oder anderen geschlossenen Systemen. Da gab es, äh, ich glaube auf ähm, linuxnews.de gab es gestern oder heute da eine Frage dazu. Ne? Da hat jemand dann äh, sich gewundert, ja Podcast, wie abonniere ich das denn überhaupt, Ferdinand?
1: Ja, das war ein Kollege, der Antennapod als äh, seine Podcast-Software verwendet. Und er stellte fest, dass er unseren Podcast da drin nicht finden kann. Dazu kann ich nichts sagen, da ich äh, solche Anwendungen nicht verwende oder auf dem auf dem Smartphone überhaupt Podcasts höre. Ähm, er fragte dann alternativ nach äh, einem rss und da haben wir ihn darauf hingewiesen, wo der zu finden ist, nämlich auf der Nullinux.ch-Seite, oben im Balken ganz rechts.
0: Genau, da gibt es so ein Mikrofon-Symbol neben dem normalen RSS-Symbol, wo man halt alle Artikel abonnieren kann. In dem, in dem Podcast RSS sind dann halt nur die Podcast-Folgen drin, beziehungsweise die jeweiligen Shownote-Artikel dazu. Und ich weiß gar nicht, wie das ist, also ich habe gelesen, dass Google in Chrome wieder einen ähm, RSS-Reader einbauen will, viele haben das ja zurückgebaut, also in den meisten ist es so, wenn man da drauf klickt, sieht man entweder eine lange Seite mit XML oder es wird die Datei zum Download angeboten, eins von beiden. Und ja, also der Trick ist, man nimmt einfach die Adresse dieser RSS-Datei, kopiert die in den Podcatcher der Wahl hinein und dann hat man den Podcast abonniert. Aber Leo, ist es nicht so, dass man uns nicht auch in diversen Podcast-Verzeichnissen findet?
2: Doch, doch. Also, wir sind eigentlich in allen bekannten Podcast-Verzeichnissen zu finden. Und diese, diese Podcatcher nutzen dann meistens auch kein eigenes Verzeichnis, sondern die zapfen dann halt andere Verzeichnisdienste an, wie zum Beispiel den von Apple und Ähnlichem. Und da muss man halt schauen, ob das dann in dem entsprechenden Tool tatsächlich dann ankommt. Das hängt immer davon ein bisschen ab, was die jetzt gerade für Quellen nutzen. Aber wir sind eigentlich auf allen Quellen durchaus vorhanden, das ist immer ein bisschen mühselig, weil zum Beispiel gerade Apple hat auch immer, ja, recht abstruse Guidelines und so weiter. Da darf zum Beispiel der, die Nummer des Podcasts nicht im Titel vorkommen. Und da mussten wir tatsächlich ganz am Anfang, wo wir das angefangen haben, erinnerst dich, greift da haben wir dann mal alles, alle unsere Titel umgeschrieben, ja. damit Apple auch irgendwie unseren Podcast akzeptiert und, ich empfinde diese Plattform eigentlich als ziemliche Gängelei und äh, ich denke, da kann jeder Hörer eigentlich selbst zur Tat greifen und das genauso machen, wie du es beschrieben hast, nämlich einfach diesen Link kopieren und in die Podcast-App reinpasten und damit ist der Podcast dann verbunden und man erhält unabhängig von einem großen Verzeichnisanbieter immer unsere aktuellen Folgen.
0: Genau. Also, unsere Empfehlung, nimmt einfach den RSS-Feed, also die Adresse von dem Podcast, also nicht nur von unserem, das ist eigentlich bei fast allen genau das gleiche Prinzip. Kopiert den in eure, in euren Podcatcher, in eure App rein, und dann funktioniert das ganz einfach. Ähm, zweiter Punkt ist dann natürlich die Technik. Also, welche Technik braucht man, wenn man Podcast aufnimmt? Also, man braucht natürlich ein Mikrofon. Äh, ich denke, da haben wir jetzt bei GLN ein recht gutes Abbild, was es so gibt. Also, viele äh, verwenden da drin äh, so ein äh, rote USB Mini-Mikrofon, ähm, was eigentlich eine gute Klangqualität liefert und äh, relativ preisgünstig ist. Also, ich glaube, es kostet so 100 bis 120 Euro, so in der Größenordnung. Da kommt, das hat direkt einen USB-Anschluss, kann man also einen PC anschließen und ähm, ist dann sehr niederschwellig und äh, doch gut genug von der Qualität. Wenn man es äh, besser und natürlich dann auch teurer haben will, äh, kann man das nehmen, was ich hier habe, also ein Shure SM7B-Mikrofon. Ähm, da braucht man dann allerdings noch ein separates Interface zu, also ein Mikrofonverstärker weil aus dem Mikrofon so gut wie keine Leistung rauskommt. Es muss verstärkt werden und geht dann von dem Interface auch per USB in den PC rein. Interfaces ist auch immer ein bisschen schwierig, die Auswahl, weil die meisten dann doch zu viel Rauschen ähm, produzieren. Da kann ich das, äh, die Focusrite-Serie empfehlen. Die liefern da eine ziemlich gute Qualität. Dann braucht man natürlich noch einen Kopfhörer. Da kann man eigentlich nehmen, was man will. Man sollte nur ein bisschen darauf achten, dass man nicht zu so viel übersprechen hat. Also dass das, was man im Kopfhörer hört, dann nicht gleich wieder ins eigene Mikrofon reingeht. Also da empfehlen sich äh, geschlossene Kopfhörer. Äh, Leo und ich, wir haben, glaube ich, den gleichen. Also so ein BioDynamics, äh, wie heißt der 770 Pro?
2: Ja, da muss man halt ein bisschen auf, aufpassen. Also so ein geschlossener Kopfhörer ist nicht jedermanns, äh, das jedem Sache. Also für mich ist zum Beispiel der geschlossene Kopfhörer auch eher irritierend, weil man hört halt keine Außengeräusche mehr. Und da gibt es dann schon Alternativen, da gibt es dann so offene, also das gleiche Modell gibt es als offenen oder auch als halboffenen äh, Kopfhörer. Der Nils hat, glaube ich, beide mal getestet. Und für ihn, äh, soweit ich mich erinnern kann, ist der Halboffene jetzt nicht so äh, das beste Mittel der Wahl. Also er hat dann tatsächlich den offenen Kopfhörer genommen. Aber das muss man für sich selbst, denke ich, auch rausfinden, was da... Das ist, glaube ich, so, ein, so eine ganz persönliche Geschichte. Das kann man nicht so
1: verallgemeinern.
0: Ja, das stimmt. Äh, Ferdinand, was, was nimmst du eigentlich da an Kopfhörer?
1: Ähm, Kopfhörer habe ich einen AKG K12. Mhm geschlossen und äh, das rote podcaster als mikrofon
0: Ah, gar nicht was, das mini
1: nein das äh, podcaster was auch äh, per usb angeschlossen wird und keinen zusätzlichen vorverstärker braucht
0: ja also eben die geräte das was der Ferdi gerade gesagt hat oder eben diese dieses rote usb mini die können wir eigentlich sehr empfehlen und ähm, ja, diese, diese teuren Sachen, also hier das Schuhe das SM7B plus Interface, da ist man dann mit 500 Euro dabei, oder? Also das ist dann schon recht teuer.
1: Also das, das Podcaster mit einem ordentlichen Arm und so weiter liegt ungefähr bei 300. Ah, doch. Okay. Um dann so eine Nachrüstnummer zu geben.
0: Mhm. Aber
1: der Arm kostet alleine schon 80 Euro. Aber der hält über Monate in der Stellung, in der du ihn einmal einstellst. Also da, da bewegt sich gar nichts. Der ist auch von Rode und äh, passt wunderbar.
0: Ja, dann haben wir genau den gleichen, glaube ich. Äh, ich weiß nicht, wie der
1: heißt. Es gibt, glaube ich, ich nur
0: einen Arm von Rode.
1: Der ist ziemlich schwer und massiv. Mhm. Und, äh, mhm.
0: ja. Ja. ja, also so viel zur Technik, dann äh, zum Ablauf. Also wie, wie läuft das denn so? Es ist ja doch ein bisschen mehr als die reine Aufnahme. Bei uns ist das so... Wir nehmen ja monatlich auf, deshalb haben wir eigentlich auch genug Zeit, uns vorher zusammenzusetzen und die Inhalte zu besprechen, also eine Redaktionssitzung zu machen. Die machen wir immer so ja, drei, vier Tage vor der eigentlichen Aufnahme. Da werden halt die Shownotes besprochen, in denen dann entschieden wird, wer macht welches Thema. Und dann hat man halt diese, diese paar Tage Zeit, sich ein bisschen einzuarbeiten ins eigene Thema und auch ähm, zu schauen was worüber reden die anderen damit auch eine diskussion zustande kommt ähm, dann das dauert ungefähr so eine stunde bei uns dann gibt es die eigentliche aufnahme und da gibt es zwei große unterschiede also man kann sich nämlich live vor ort treffen das habe ich früher im ersten jahr bei Libresoo mit dem, mit dem torben gemacht das ist eine sehr schöne Sache, wenn man sich da gegenübersteht oder gegenüber sitzt, weil man hat halt die Mimik, man kann sich Zeichen geben, dann passiert es auch weniger, dass man sich gegenseitig ins Wort fällt, wenn man sich sehen kann. Das ist natürlich schwierig, also bei uns ist das unmöglich, weil Zürich, Berlin, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo der Nils wohnt, da geht das halt nicht. Und da muss man halt Remote aufnehmen. Und da gibt es auch zwei verschiedene Verfahren, wie man das machen kann. Das eine nennt sich Double Ender. Das heißt, es nimmt jeder seinen, seine eigene Audiospur auf und nachher werden die dann zusammengemischt. Das, das Problem bei, bei diesem Double Ender-Verfahren ist, ähm, dass, dass die Aufnahmen nicht zeitsynchron sind. Ähm, dann wird dann meistens am Anfang wird dann gezählt 1, 2, 3 und dann klatschen die Leute in die Hände, damit man nachher einen Synchronisationspunkt hat. Ähm, finde ich jetzt nicht so praktisch. Was wir seit langem machen, wir verwenden äh, Studio Link in der Standalone-Version zum Aufnehmen. Ähm, da kann auch jeder seine Spur aufnehmen. Machen wir aber nicht, höchstens zu Backup-Zwecken, falls irgendwas schief geht, sondern einer nimmt alle Spuren auf. Und das Schöne ist, man hat dann eben separate Spuren als Flak-Dateien in einer, in einer sehr guten Qualität und die sind eben zeitsynchron. Also man spart sich nachher noch irgendein Hin- und Hergeschiebe von einzelnen Spuren, weil die sind schon synchron. Das ist meiner Meinung nach ein sehr großer Vorteil. Studio Link Standalone eignet sich auch hervorragend, um Interviews zu machen. Da komme ich gleich noch kurz drauf. Ja, also das ist die Aufnahme und danach kommt dann das Abmischen. Also man hat ja dann immer mehrere Spuren. Man hat die Intro-Musik, dann hat man die einzelnen Teilnehmer, dann vielleicht noch ein äh, Interview und die Outro-Musik. Also man kommt schnell mal auf sechs, sieben, acht Spuren. Und das ist eigentlich so die größte Arbeit. Also da ist man schon so... Ja, zwei bis drei Stunden mit beschäftigt, bis das alles sauber ist. Ähm, es ist ja jetzt nicht nur das, das zeitliche äh, Einrichten der Spuren, also zuerst Intro, dann kommen die einzelnen Textbeiträge, dann Interview, dann Automusik. Es geht auch darum, das Ganze auf die gleiche Lautstärke zu bringen, äh, Rauschen rauszufiltern und unerwünschte Nebengeräusche wie zum Beispiel Tastaturgeklapper oder Husten ähm, sowas zu entfernen, damit es nachher auch angenehm anzuhören ist. Ähm, was wir machen, wir nehmen immer in einem Take auf. Also wir beginnen am Anfang und reden dann die volle Zeit durch, ohne Unterbrechung. Also es wird nachher eigentlich nichts rausgeschnitten. Das muss man auch ein bisschen üben und dann klappt das und man darf halt auch jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, das ist für mich auch so ein Charakteristikum von Podcast. So ein bisschen Amateurcharakter darf schon drin sein. Also ich finde, es sollte auch nicht zu glatt und poliert klingen. Da kommt man sich vor, als würde man dann Deutschlandfunk hören. Eben, das ist das Abmischen. Zum Schluss exportiert man das Ganze dann als eine Mono-MP3-Datei. Dann äh, macht man die Chaptermarks. Das ist auch so, so ein Thema, wo viele Podcasts mit hadern und nicht genau wissen, wie sie es machen sollen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Äh, man hat ja die Kapitel, also bei uns sind das halt die, die drei, vier äh, Kapitel plus Interview, also nicht so viele Chapter Marks. Da legt man einfach eine Textdatei an äh, mit der Zeit der einzelnen äh, Stücke, wann die beginnen, schreibt dahinter, wie die Kapitelmarke heißen soll. Und dann gibt es ein schönes kleines äh, Python-Tool, das heißt MP3-Chaps, habe ich auch verlinkt. Das wendet man dann an äh, auf die MP3-Datei zusammen mit dieser Textdatei und dann generiert das Tool automatisch die Chapter-Marks in die MP3-Datei rein. Ja, wenn man das hat... Muss man noch die Shownotes schreiben? Das ist bei uns ziemlich einfach, weil wir die halt vorher produzieren als Arbeitsdokument, äh, als äh, in einem Markdown-Dokument in unserer Nextcloud. Das kann man dann einfach kopieren, kann da einen Artikel draus machen, äh, nimmt ähm, noch so ein html 5 audio -Tag mit rein, damit man auch im, im Artikel den ähm, Podcast anhören kann, wenn man möchte. Und dann publiziert man das Ganze, indem man halt diese Shownotes hochlädt, die MP3-Datei auf dem Server hochlädt und die entsprechende, den entsprechenden RSS-Feed generiert. Genau. Und welche Software verwenden wir jetzt in dem Umfeld? Studio-Link Standalone habe ich schon erwähnt. Zum Abmischen verwenden wir Audacity. Ja, wir verwenden noch nicht, wie heißt der? Wie heißt der? Fog Tenacity oder so?
1: Tenacity.
0: Ja, also wir verwenden immer noch Audacity. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, ob wir das, da mal umschwenken müssen.
1: Solange man bei der 302 bleibt, ist das ja auch okay. Die hat keine Netzwerkkapazitäten und von daher telefoniert die auf keinen Fall nach Hause. Ja,
0: die, die habe ich auch im Moment.
1: Ja, die kann man ja festhalten.
0: Genau, also abmischen in Audacity. Dann haben wir wir beim für den gln podcast ein eigenes tool geschrieben das nennt sich feeder und das tool kümmert sich darum dass die rss datei generiert wird dass das mp3 auf den server hochgeladen wird und damit kann man auch noch so ein paar statistiken generieren ja, und das war es eigentlich schon. Danach äh, sind dann die Hörerinnen und Hörer gefragt. Äh, da wird man oft gefragt, ja, was für einen Podcatcher empfehlt ihr? Dann, ich kann nur eine Empfehlung jetzt für, für Android aussprechen. Ich nehme da seit Jahren Antennapod. Das kann man aus dem f store äh, beziehen und das äh, funktioniert eigentlich wunderbar. Und da gibt es viele Features. Also auch Kapitelmarken werden da drin richtig angezeigt. Ich habe es
2: übrigens gerade nochmal nachgeschaut. Also unser Podcast ist da auch gelistet. Man muss noch richtig suchen. Also eben, einfach GNU wird Linux. gefunden, ne? Ja, er wird auch gefunden. GNU-Linux eingeben und dann äh, findet man schon... Äh, ist nicht als GLN drin, sondern als GNU-Linux-News. Äh, weil wenn man GNU-Linux eingibt, zusammengeschrieben dann findet man schon äh, direkt das erste Treffen. Ja, hätte ich auch, da sonst auch Ja, Ja, ja das, ich glaube, die verwenden eben dieses iTunes-Verzeichnis, ist, aber... So sicher ist man da nie. Also bei denen könnte man vielleicht sogar mal nachgucken, das ist ja auch nicht so ist. Ähm, ich verwende noch sonst gerne das g auf dem Computer. Das ist eigentlich auch noch ein ganz gutes Ding. Hat auch ein eigenes Verzeichnis, sind wir auch drin. Ein freies Verzeichnis.
1: Genau.
0: Mhm. Und äh, Ferdinand, du hast gesagt, du hörst gar keine Podcasts auf dem Telefon.
1: Richtig, bisher nicht. Ich nutze eigentlich Smartphones so wenig wie möglich. Ich habe eins, weil ich es brauche. Ähm, ich bin auch viel zu Hause, muss ich dazu sagen. Von daher bin ich nicht jeden Tag unterwegs und fahre zur Arbeit oder so. Da macht es natürlich Sinn, dass man die Zeit mit was Sinnvollem verbringt. Ähm, ist bei mir nicht der Fall.
0: Podcast hören beim Fahrradfahren, Ferdi. Nein,
1: <lacht> nein, kommt nicht in Frage. In Berlin ist Fahrradfahren gefährlich genug. Uns fahren genug Leute mit Kopfhörern auf dem Kopf rum. Ähm, nein, kommt nicht in Frage. <lacht>
0: Ja, das ist gut. Äh, eben, mein letzter Punkt äh, zu diesem Making-of-Thema sind die Interviews. Also wir äh, versuchen ja eigentlich in jeder Folge ein Interview mit einzubauen und das ist natürlich nochmal ein eigener Prozess. Also man muss natürlich erstmal den Interviewpartner finden und ich mache es dann so, ich habe so ein vorgefertigtes E-Mail Template, wo eigentlich alle relevanten Informationen drinstehen. Also da geht es um Terminfindung, da geht es um die Technik, Software, Hardware, die der Interviewpartner braucht. Und vor allen Dingen geht es natürlich um die Fragen. Also, ich gehe eigentlich oder ich lasse eigentlich die Interviewpartner nie unvorbereitet in ein Interview rein, sondern ich bereite in der Regel so zehn Musterfragen vor und schicke die dann vorher dem Interviewpartner. Der kann das dann oder, oder sie kann das dann durchlesen, abändern, andere Vorschläge machen. Und äh, ja, dann startet man eigentlich gut in so ein Interview rein. Ähm, bei der Software verwenden wir eben für die Interviews auch Studiolink Standalone. Der Grund dafür ist, das ist erstens mal freie Software, läuft im Webbrowser und ist für wirklich super einfach zu installieren und vor allen Dingen zu bedienen. Also ich habe noch niemanden getroffen, auch Leute, die jetzt nicht computeraffin sind, die nicht in der Lage waren, Studiolink zum Laufen zu bringen. Also sowohl für die eigentliche Aufnahme des Podcasts als auch fürs Interview ist Studiolink eine Gute Empfehlung. Es ist freie Software, aber man kann natürlich dort spenden. Man kann auch für einen geringen Betrag, kann man sich eine Version dort kaufen, die dann noch erweiterte Features bringt, wäre mein Tipp, da hinein zu investieren. Ja, das sind eigentlich so die Dinge, die Technik, die Prozesse, die ablaufen, wenn wir den GLN-Podcast erstellen. Und äh, ja, wie gesagt, wir, haben, wir sind eigentlich völlig unabhängig von der äh, Software. Also wir benutzen nicht irgendwelche Cloud-Dienste, um das Zeug dann äh, zu publizieren. Ich habe es gerade schon mal erwähnt. Also ich habe eine, eine eigene Software geschrieben, Feeder, die da so die Arbeit im Hintergrund macht. Da stellt sich jetzt halt die Frage, ist das sinnvoll, wenn man da jetzt mit selbstgeschriebener Software sowas produziert? Ist das zu sehr Nische oder sollte man besser auf Mainstream-Produkte setzen? Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema, das da heißt, in der Nische liegt die Kraft.
2: <lacht> ja, das ist die große Frage. Ähm, das Für mich, ich habe mich halt gefragt in letzter Zeit, also ich bin auch jetzt immer wieder über ein paar exotische Programme gestolpert in den letzten Tagen bei Recherchearbeiten auch und äh, da gibt es zum Beispiel so ein Programm, das heißt Ball Ballroom DJ, äh, das ist eine Software, die ist speziell für Tanzschulen entwickelt worden, also da kann man dann quasi sein Generé, Salsa, Foxtrot, Cha-Cha-Cha oder sowas eingeben und dann kann man dann seine Musikstücke entsprechend sortieren und dann kann man sagen, jetzt spielen wir eine halbe Stunde Salsa und dann eine halbe Stunde Foxtrot und dann spielt er das einfach hintereinander alles ab und mischt das, glaube ich, sogar noch so ein bisschen ineinander. Und das hat mir halt einfach irgendwie gezeigt, dass solche Sachen eigentlich... Wirklich eine Stärke sind auch von freier Software, weil das ist ja oft so, dass da hat man irgendwie so eine Nische und es gibt einfach kein Programm dafür, dass wenn man jetzt irgendwie so eine spezielle Anwendung braucht. Ähm, und dann macht sich irgendeiner dran und sagt, hey, ja, ich habe da irgendwie ein bisschen Programmierkenntnisse und habe da Lust drauf oder zahlt irgendwie jemanden was, ein bisschen Geld, das dann programmiert. Und das dann dann unter freier Software bereitstellt, in der Hoffnung, dass es halt irgendwie anderen Leuten auch noch was bringt. Und in äh, meiner Vorstellung kann das halt natürlich, und das ist natürlich auch so ein freies Softwareumfeld, äh, dass diese vielen kleinen äh, Komponenten, wie so dann so ein Gesamtbild entwerfen und so ein Ökosystem, was viel... Vielfältiger ist das jetzt zum Beispiel das von Mainstream und proprietärer Software. Die haben natürlich nur ein klares Ziel, möglichst viele Kunden erreichen, die Kunden möglichst lange an sich binden, das dann durch Abo-Verträge heutzutage möglichst in der Cloud abzufertigen, damit man dann halt auch nachhaltig da immer wieder die Cash-Cow melken kann. Und die haben natürlich kein Interesse an solchen Speziallösungen. Das äh, interessiert die halt nicht. Und, das, das, äh, sind,
1: das sind halt auch zwei vollkommen verschiedene Entstehungsgeschichten, Was warum man etwas entwickelt. Bei freier Software ist es ja meist so, dass ein, ein Entwickler irgendwas juckt und dann kratzt er sich. Ich wollte genau mhm. das Gleiche ja, sagen. Ähm, das ist halt ein ganz, eine ganz andere äh, Entstehung. Dahinter. Und von daher werden da auch diese Nischen bedient, weil das halt oft Nischensachen sind, die dann irgendwann auftauchen und, und einen Juckreiz verursachen, weil es nichts gibt. Ich finde, das ja. ist so ein
0: Grundprinzip. Weil, ja, ja, ich glaube, das kommt noch aus Unix-Zeiten. Also ja, ja, wenn klar. dich was juckt, dann setz dich hin und programmiere es für deinen Zweck und dann gibst es frei, irgendwo auf dem Git-Repo, so ja. mit der Ansicht, ja, vielleicht gibt es ja noch andere Leute, die das gebrauchen können.
1: Ja, Ansonsten gäbe es Linux ja gar nicht, denn so hat ja Linus Torvalds auch mal angefangen und hat gesagt, ich habe hier was geschrieben, ihr könnt ja mal gucken, ist nichts Großes und so weiter. Die Geschichte kennen wir ja. Es gibt natürlich ja. auch
0: schlechte Beispiele, also zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, unser Programm Fieder, das ist jetzt so speziell, also ich würde das liebend gern in irgendein Git-Repo reinstecken, aber das ist so speziell auf uns zugeschnitten, äh, Klar könnte das jemand nehmen, aber dann muss man da halt sehr viele Anpassungen daran machen oder wie das passt und, und so weiter. Ähm, ja, also den das, Fall gibt es das, auch, dass es dann das, wirklich eine Einzelapplikation für einen Anwenderkreis bleibt.
1: Das ist ja vollkommen legitim und ich meine, folgen kann man es immer, wenn man etwas Ähnliches braucht, ist ja nicht das Problem.
2: Also die Basis sollten wir auf jeden Fall mal als freie Software zur Verfügung stellen, das denke ich auch. Und dann zeigt sich ja von alleine, ob es noch irgendjemand anders gebrauchen kann. Also ich denke, da finde ich es auch wichtig, dass man, dass auch wir und alle eigentlich, die da in dieser äh, Gemeinschaft tätig sind, quasi aktiv werden und auch so Zeuge. Ich. ich habe auch ein paar Programme, wo ich auch dachte, das braucht irgendwie niemand. Also die sind ganz spezielle Anwendungsfälle, ich habe zum Beispiel so eine Install-Box gebastelt, mit der man vollautomatisiert Laptops betanken kann mit verschiedensten Linux-Systemen. Für das LabDo-Projekt, das halt so Laptops im großen Stil vorbereitet und dann quasi ausliefert, in dem Fall in erster Linie ein Drittweltländer mit einem installierten Linux und viel freier Software drauf. Und dazu nutze ich quasi auch einen Laptop, auf dem dann halt diese Installbox installiert wird und der Laptop kann dann wieder ganz viele andere Laptops installieren und auch selber Images erstellen und so weiter. Und das ist natürlich auch eine relativ spezielle Anwendung, aber es gibt da auch ganz viele, die das dann halt aufgenommen haben und äh, dann gesagt haben, hey, ich kann das irgendwie auch für meine kleine Firma zum Betanken von meinen Linux-Notebooks verwenden oder ich habe hier auch so ein ähnliches Projekt, wo ich halt so Laptops aufbearbeite oder Compies. Und so setze ich das dann quasi wie, wie fest. Und damit kommt natürlich auch, das ist für mich eher eigentlich immer, äh, aber es ist dann wieder ein anderes Thema, das ist eher, wenn ich was freigebe, ich gebe eigentlich in der Regel fast alles frei, was ich mache, kommt dann natürlich auch eine gewisse Verpflichtung mit, weil dann kommen Bugreports und dann muss man sich halt schon ein bisschen dahinter hängen. Also das, das ist tatsächlich dann so. Also, Aber darum ging es mir im Moment gar nicht. Mir mm -hmm. ging es wirklich darum, ob man halt quasi die durch diese Vielfalt, durch diese vielen einzelnen Komponenten, fachspezifischen, wir hatten jetzt zum Beispiel auch schon im Interview äh, den Autor der Software Kraft, das ist so quasi so eine Verwaltungssoftware mit der man Rechnungen schreiben kann und so weiter, für ha speziell für Heimwerker. Also nicht Heimwerker, also, ja, heißen glaube ich, Heimwerker. -Kanal. Handwerker. Handwerker, nicht, Handwerker, nicht Heimwerker. <lacht> für Handwerker. Ähm, und das ist natürlich auch wieder so ein Anwendungsfall. Der hat auch sein Publikum, das er da bedient, und die sind, glaube ich, super happy, dass es diese Anwendung gibt. Und äh, die Frage, die ich mir halt stelle, ob das nicht insgesamt, also ich glaube, ich meine persönlich Vermutung ist halt, dass Linux auch eben, wie der Fernand eben so schön gesagt hat, ja so entstanden ist, aus diesen ganz vielen kleinen Teilchen, die dann irgendwie zusammengekommen sind. Und dadurch hat sich dann quasi dieses Gesamtpaket ergeben, was dann wiederum Mainstream-tauglich ist, interessanterweise.
1: Ja, und diese Nischen, die können auch sich zu sehr produktiven Ökosystemen entwickeln, wenn man mal die Nische Linux-Phones betrachtet, was da in den letzten Jahren passiert ist, äh, aus kleinen Anfängen und dann mhm. sich äh, so Sachen wie Postmarket os oder Mobian oder die ganzen kleinen Distributionen anschaut, die da entstanden sind, da passiert so viel, da wird so viel entwickelt, ähm, das ist schon beachtlich in den letzten zwei Jahren.
2: Das, ja, das, äh, auch gespannt. das wird ja auch sein. über
1: Jahre noch eine Nische bleiben, aber trotzdem ist das so produktiv, äh, zum Beispiel die, die Kameras äh, funktionierten ja lange nicht bei PinePhone und auch beim beim Libium 5 nicht. Das ist eine Heidenarbeit, denn diese Kameras werden gekauft, also diese Chips, und haben keine weitere Beschreibung, wie man unter Linux damit was anfängt. Und dann steht man da mit dem Chip und kann keine Software dafür schreiben, ohne jetzt erstmal ein halbes Jahr zu debuggen, wie das Ding denn wirklich funktioniert, was das braucht. Und das haben die gemacht und mittlerweile funktionieren die Sachen.
0: Also ein das. Argument dagegen äh, wäre für mich jetzt, ja je mehr kleine Apps du hast, desto weniger Leute findest du, die sich daran beteiligen. Während bei einer großen App hat man vermutlich es äh, leichter, Kontributoren ähm, Contributor, zu
1: finden. Das ist ja das generelle Problem. Gibt es zu viele Distributionen oder nicht? Kann man das überhaupt zusammenschrumpfen? Und ich sage mal, nein, es gibt genauso viele Distributionen, wie gebraucht werden. Und man kann sie nicht zusammenschrumpfen. Das wird nicht funktionieren. Von daher wird jeder, der was machen möchte, wird das auch machen. Und manche Distributionen ändern wirklich nur sehr wenig zu ihrer Stammdistribution und trotzdem finden sich Anwender und äh, ja, da lässt sich glaube ich nichts dran ändern.
0: Also, wenn wir auf, die, auf den Mainstream gucken, also auf das Gegenteil, ähm, da, da gibt es ja auch Beispiele. Also, Leo hat ja hier was aufgeschrieben, zum Beispiel LibreOffice oder mir wird jetzt noch GIMP einfallen oder Blender. Also, eigentlich so Software, die Mainstream ist, die in der Regel sehr aufwendig ist und wo es auch wenig Alternativen zu gibt. Also nehmen wir doch einfach mal jetzt äh, Textverarbeitung, also ein Office-Paket. Ja gut, da gibt es LibreOffice und dann gibt es noch äh, AbiWord und wie heißt das, Gnometrik, also so Textverarbeitung und Tabellenkalkulation von von früher, hätte ich fast gesagt.
1: <lacht> Open, Open Office <lacht> hängt auch noch irgendwo rum.
0: Ja, aber es gibt nicht viel, oder? Es gibt nicht viele Office-Suiten im, im Linux-Umfeld.
1: Äh, KDE hat noch eine eigene Kaligra. Oder mhm. wie heißt die Caligra? Ja, ja, ich glaube glaub, ja. schon. Ich finde, ein noch besseres Beispiel ist Blender, weil da gibt es wirklich nichts, was daran reicht im, im Bereich freier Software. Da gibt es wirklich nur das eine, was... Äh, die Fähigkeiten hat. Mittlerweile ja. Hat ja, ist ja Adobe sogar beigetreten, der, der Blender Foundation, wow. als Sponsor letzte Woche.
2: Aber da siehst du halt, deswegen finde ich halt dein Argument, was du jetzt als Gegenargument gebracht hast, eigentlich nicht so richtig reif, weil da ist genau diese Vielfalt ist da ja gerade wichtig. Du siehst es ja jetzt auch gerade bei zum Beispiel bei Audacity, dass es Bisher keine wirklich validen Alternativen dazu gibt und da ist wirklich eine Lücke da, die jetzt irgendwie gefüllt werden muss, sei es durch einen Fork, sei es durch andere Software und so weiter. Deswegen ich mag eigentlich diese, diese äh, Diversität, die da halt vorhanden ist und dass es gerade halt auch äh, Vielfalt gibt und jeder Anwender sich genau das Programm rauspicken kann. Was ihm halt zusagt, das ist ja genauso, was du gesagt hast, mit den Linux-Distributions. Ja, das,
1: das sehe ich genauso. Auch wenn es Neuankömmlinge bei Linux das gerne mal verwirrt, aber dann muss man sich halt wirklich die Zeit nehmen oder sich eine, eine Look suchen oder sich informieren. Das bleibt halt nicht aus. Also
0: versteht mich nicht falsch. Ich bin völlig auf, auf eurer Seite. Ich finde auch die kleinen, unabhängigen, die Nischenprodukte finde ich auch besser. Aber mein, mein Punkt war eben, es gibt halt bestimmte ähm, Software-Genre, wo es halt wirklich schwierig ist, was zu machen. Also ich, ich sage jetzt mal hier so ein Feeder oder, oder Uplay, da diesen YouTube-Audio-Downloader, den ich jetzt mal geschrieben habe, ja sorry, oder das sind 500 Zeilen Code, das ist, das, das ist easy. Aber wenn wir jetzt mal eben an Blender, Gimp, LibreOffice denken, das ist halt, Nichts, wo man einfach mal so die Lücke füllen kann und wahnsinnig viele Alternativen bereitstellen kann.
2: Ja, was dann halt wieder kommt, sind dann halt ganz andere Konzepte. Das hätte heißt, zum Beispiel dieses KDE, diese KDE Office Suite, soweit ich mich erinnere, als ich mir das letzte Mal angeschaut habe, ist zum Beispiel dieses Textverarbeitungsprogramm eher DTP-orientiert. Und das ist dann wieder eine ganz andere Arbeitsweise und dadurch entstehen dann neue Ideen, die wahrscheinlich vom Programmieraufwand deutlich geringer sind als jetzt so ein Monster-Moloch wie LibreOffice, der versucht, primär mal versucht oder daraus entstanden ist, Microsoft eine proprietäre Anwendungen nachzuprogrammieren, was ich immer schon als Ausgangslage relativ schwierig finde was jetzt zum Beispiel bei anderen Anwendungen, wie jetzt der GIMP nicht so der Fall ist, weil beim GIMP, der hatte immer schon seine knorzige, eigenartige und ein bisschen auch abschreckende Art und Weise. Und der, der, das Programm ist sich dieser Art treu geblieben. Die haben sich nie quasi dem Mainstream gebeugt und gesagt, ja, nur weil Adobe jetzt so aussieht, muss jetzt unsere Anwendung auch so aussehen. Und ich finde das super. Und irgendwann gewöhnt man sich halt an diese Knorrigkeit und... Äh, ich lerne es auch zu lieben in irgendeiner Form und äh, ich finde es halt eben ganz toll, dass dadurch dann eben auch wieder ganz neue, bisher noch nicht dagewiesene äh, Projekte entstanden sind. Ich sehe das auch eher als Chance, ähm, die dann wirklich wieder auch Raum gibt für tolle Entwicklungen. Du siehst es jetzt zum Beispiel auch, was, äh, was eingangs auch mal diskutiert worden ist, halt mit dem Doc-Schreiben, also ich habe jetzt zum Beispiel für den Linux-Kurs habe ich auch alles jetzt schon so von vornherein so gemacht, wie man das jetzt eben für Seduction umgeschrieben hat. Und das ist eine ganz andere Art und Weise, wie man Dokumentation erstellt. Da macht man nichts mehr mit HTML oder schreibt keine Word-Dokumente oder packt was in irgendwelche proprietären Wikis rein, sondern macht einfach einen Markdown und mit Pandoc exportiert man das dann halt in alle möglichen Endformate. Und da siehst du jetzt auch wieder so ein gutes Beispiel, wie quasi zumindest für diversierteren Anwender, so eine Anwendung wie ein Office-Paket, tatsächlich gar kein... Also ich selber nutze wirklich nur für mal ein Office-Paket, sonst eigentlich
1: nie. Geht mir genauso, einmal im Monat höchstens.
0: Also das Thema hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Folge schon, gell? Da Ja, ging's doch, ja Office hatten wir. Und, und da, da haben wir ja auch gesagt, ja, nee, es gibt nicht die eine Lösung, sondern es gibt verschiedene Anwendungsfälle und dafür gibt es dann die geeigneten Tools. Mhm. Also eben Brief schreiben, okay, irgendwelche Spezifikationen schreibe ich jetzt auch in LibreOffice, aber andere Sachen schreibe ich viel lieber in Markdown, also wie zum Beispiel jetzt unsere Shownotes. Oder äh, ja, es gibt einfach viel und man muss nicht eben alles mit dem Gleichen machen. Also mir das stößt kann. das immer so auf, wenn ich im Büro sehe, dass eigentlich alles mit Excel gemacht wird. Also völlig, es wird völlig vergewaltigt, oder? Die Tabellenkalkulation wird für alles genommen, oder? Da wird formatiert und es werden Dinge gemacht, die überhaupt nichts mit Tabellenkalkulation zu tun haben. Und da finde ich es eigentlich schöner, wenn man eben diesem Prinzip treu bleibt, dass man sagt, es gibt eine oder mehrere Anwendungen, die sind genau für diesen Anwendungsfall geschrieben worden und sind perfekt in dem, was sie machen.
1: Ja. Und jeder muss nur die finden, die für ihn am geeignetsten ist. Genau, ja.
0: Mhm. Da
2: macht ja dann die Vielfalt wieder Sinn. Das, das, also ob das, das, ist, die, das ist die Schönheit von,
1: von Open Source.
2: Ja. Da kannst du, dann aussuchen, kannst du dann aussuchen, ob du deine E-Mails, die man mit MUT in der Command Line liest oder ein Thunderbird verwenden willst und solche Sachen. Das ist ja eigentlich quasi der gleiche oder ähnliche Task. E-Mails und möglicherweise noch Newsgroups lesen mit komplett unterschiedlichen Anwendungen.
0: Ja. Ja. Also liebe Hörerinnen und Hörer, da würden würde uns auch mal eure Meinung interessieren. Tendiert ihr eher zur Nische oder eher zum Mainstream? Schreibt uns doch bitte über die bekannten Kanäle, die ihr auch auf der Webpage gnu Linux .ch und bei linuxnews.de findet. Würde uns freuen, wenn wir da Feedback zu bekommen. Ferdinand, ich habe mal eine Frage an dich. Frag mal. Wirfst du gerne mit Pfeilen auf Dartscheiben?
1: Das habe ich mal gemacht früher, ja, zu meinen Kneipenzeiten.
0: Oh. Und warst du gut da drin? Also hast du auch mal das Bullseye, das rote, in der Mitte getroffen?
1: Das ist wahrscheinlich mal vorgekommen. Ich war aber besser im Billard. <lacht> Aus, außerdem habe ich mal jemand, der zufällig die Tür aufmachte, an der das Board hing, einen Pfeil in die Backe geworfen. Oh Gott, Und, Gott, äh, Gott. seitdem habe ich das dann zurückgefahren. Ja, zum Glück kannte das bei
0: Debian 11 nicht passieren.
1: <lacht> nein, 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 das ist auf alle Fälle ein Treffer. Ähm... Debian kennt jeder, hat wahrscheinlich auch jeder, der zuhört, schon mal ausprobiert. Ähm, gibt es seit ewigen Zeiten, 1993 kam es erstmals raus, ähm, gibt sich selbst den Beinamen das universelle Betriebssystem. Und die erste offizielle Version, die heute noch so zählt, war die Version 1.1 und die hieß damals Buzz. Äh, Buzz kennen vielleicht diejenigen, die 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 Filme Toy Story kennen, denn alle Codenames von Debian seit der ersten Version 1.1 mit Buzz kommen aus diesen Filmen. Ähm, Zeitsprung nach vorne. Aktuell ist Debian 10.10 .10 mit dem Codename Buster. Und die 10.10 .10 bedeutet, dass Debian 10, was vor rund zwei Jahren erschienen ist, seither äh, zehn Minor-Versionen zum Update bekommen hat. Das heißt, da werden dann immer einige Dinge geändert. Vor allen Dingen Sicherheits, Sicherheitsupdates eingefahren und Fehler behoben, solange sie keine Regressionen auslösen. Jetzt stehen wir kurz vor der Veröffentlichung von Debian 11, was am 14. August erscheinen wird. Das wissen wir genau. Früher wusste man das nie. Denn Debian hat gesagt, wir releasen, wenn es fertig ist. Und morgens bist du aufgewacht und da war's. es. Was hat das jetzt ähm, mit
0: Dartspielen zu tun?
1: Äh, das hat mit Dartspielen zu tun, dass <lacht> Debian 11 den Codenamen Bullseye trägt. Also diese, dieses rote Zentrum in, in, der, in der Wurfscheibe. Da kam die Herleitung her. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Was auch auch Charakter
2: ja. so in Toy Story ist. Please.
1: Genau.
0: Ist das, auch, aber das ist keine Dartscheibe in, in Toy Story, sondern was, was ist es?
1: Och, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es ist ein Pferd. Ein Pferd von Sheriff so und so. Ich bin da nicht bewandert. Okay. Ich weiß nur, wo es herkommt. Äh, gut, Debian 11 am 14. August ähm, Früher wusste man nie genau, wann es kommt, weil die nichts gesagt haben vorher. Seit den letzten zwei Ausgaben wird 14 Tage vorher der Termin festgelegt. Ein bisschen früher gibt es schon einen wahrscheinlichen Termin und dann gibt es irgendwann einen festen Termin. Der ist jetzt immer zwei Wochen vor der Veröffentlichung. Das alles findet im Freeze statt, also dem eingefrorenen Zustand, der dieses Mal im Januar begann. Und über mehrere Stufen immer schärfer wird. Das bedeutet, dass das Testing Repository, in dem die jeweils nächste Debian Version entwickelt wird, langsam eingefroren wird. Das heißt, die Entwickler können dann, haben es immer schwerer, neue Versionen, Änderungen in dieses Testing Repository einzubringen, weil das mal zum Stillstand kommen muss, damit das Release überhaupt stattfinden kann. Kann man nachvollziehen. Ähm, gut, Debian 11. 14. August, äh, Kernel 15 LTS als Grundlage, das ist eigentlich ganz aktuell.
0: Ich habe noch eine Zwischenfrage für Adina. Ja, bitte. Gibt es eigentlich einen Zeitpunkt, wo SIT, also Development und Testing und STABLE exakt gleich sind? Gibt es den einen Tag? Das kann ja schon mal nicht Nein, sagen.
1: nein, es gibt es gibt den Tag, wo Testing und Stable gleich sind oder die Minute, sagen wir besser. Ah, okay. Und das ist die Minute, in der quasi auf das neue Release umgeschaltet wird. Das heißt, indem der Testing-Kanal zu Stable wird und das neue Testing bereits in dem Moment die neue Version, die nächste Version beginnt äh, zu entwickeln. Mhm. das, das SIT, also mann, Development
0: ja. ist immer voraus.
1: Sit ist eigentlich immer voraus. Es gibt noch Experimental, das ist aber eher so eine Ablage für schwierige Sachen. Uh, Seduction zum Beispiel basiert ja seit zehn Jahren auf Sit, ist mittlerweile sehr benutzbar, diese äh, eigentlich Entwickler-Repository. Ähm, das ist immer vorne. Testing ist meist um die zwei Wochen hinter Sit und äh, gleich sind äh, Testing und, und Stable nur in dieser einen Minute beim Umschalten. Mhm. Danach geht es wieder auseinander. Ähm, ja, keine 15. Ähm, Debian 11 wird in neuen Architekturen veröffentlicht. Bei Buster waren es noch 10. Weggefallen bei Debian 11 ist die MIPS 32-Bit-Architektur. Unterstützt werden weiterhin 32-Bit-Architekturen. Äh, 32 Bit und 64 Bit normal, 64 Bit ARM, zusätzlich ARML und ARM HF, Mipsel, MIPSel 64, PPC 64 und IBM System C, also S93X. Das muss jetzt nicht jedem was sagen, unterstreicht aber die Universal Universalität, die sich Debian selbst Zuschreibt, dass man so viele, so viele Architekturen pflegt, Mir fehlt die da auch eine. genutzt werden.
0: Mir fehlt da eine. Was ist mit Risk? Äh,
1: gibt es noch nicht, wird es aber geben. Ob das beim nächsten, beim nächsten Release nach äh, Bullseye schon sein wird, weiß keiner so genau. Aber man ist dran. Das dauert.
2: Und es gibt ja sogar auch, es gab zumindest mal, ich weiß nicht wie aktiv das noch ist, aber es gab ja zum Beispiel mal ein Projekt, das k freebsd die das dann quasi ein Freebies, die Kernel genommen hat und ein Debian Userland. Ja. Ich kenne aber da den aktuellen Entwicklungsstand. Ich weiß gar nicht, ob das mal eingeschlafen ist. Oder so. ich, auch ich auch nicht,
1: das, das gibt es noch, aber ob das wie aktiv das ist, kann ich auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass das noch gibt. Ähm, Debian 11 wird 13.300 neue Pakete mitbringen und äh, bringt die Gesamtzahl auf äh, fast 58.000. Ähm, davon wurden über 35.000 für Debian 11 aktualisiert und äh, rund 7.000 Pakete wurden entfernt.
0: Ist das das größte Repository oder wie ist das im Vergleich zu Arch zum Beispiel? Bei,
1: Lin bei Linux-Distributionen ist es das größte meines Wissens. Ich habe da keine genauen Zahlen. Ähm, meines Wissens ist es das Größte. Arch ist ja auch ganz gut ausgestattet, können auch nicht meckern. Ähm, zudem muss man zu Debian sagen, Debian ist die Grundlage für über 300 andere Distributionen, von, von denen Ubuntu natürlich die bekannteste ist und selbst wieder viele, viele Ableger äh, erfahren hat. Aber insgesamt sind es über 300, die sind wahrscheinlich nicht mehr alle aktiv, aber das ist schon, schon beachtlich. Ähm, Gnome Desktop ist immer noch der Standard-Desktop, leider immer noch in Version 3.38, da hat es zu 40 noch nicht gereicht. Oder anders gesagt, manche Leute werden das wahrscheinlich auch begrüßen, <lacht> ja. die die neue Ausrichtung nicht mögen. Ich mag ja Gnome generell nicht, könnte damit nie arbeiten, von daher kann ich da nicht so viel zu sagen. Ähm, Gnome 40 gefällt mir so vom Anfassen her ganz gut, aber ich muss nicht damit arbeiten. Des Weiteren wird ausgeliefert KDE Plasma 5.20, was für Debian fast revolutionär ist, so eine, eine neue aktuelle Version in einer Stable-Release zu haben. Zu verdanken ist das Norbert Preining, einem ehemals Debian-Entwickler, jetzt noch Debian-Maintainer, weil er mal runtergestuft wurde, weil er ein ja, unbequemer Charakter ist, der den Mund nicht hält. Der hat dafür gesorgt, dass da KDE 520, Plasma 520 drin erscheint. Weiterhin gibt es Ausgaben mit LXDE, LXQT, Mate und XFCE. Mittlerweile gibt es ja Debian auch als Live-System, gab es früher auch nie. Früher, wenn man ein ISO runtergezogen hat, wurde man gleich von einem, von einem recht grimmigen Installer begrüßt. Das hat sich auch vor ein paar Jahren geändert. Seitdem gibt es auch Live-CDs. Und wenn ich das richtig weiß, kommen die zum Teil auch mit Calamares-Installer. Mit Ja, ja, ne? genau.
0: Vielleicht mal kurz für alle, die nicht wissen, was eine Live-ISO oder Live-CD ist. Du kannst es halt installieren zum Ausprobieren, ohne es fix zu installieren.
1: Du kannst es starten und damit rumspielen, ja, ohne, starten, ohne dass es irgendwas verändert. Auf ausprobieren, ohne ja. dass es wirklich ja.
0: installiert ist. Und ich glaube, das ist halt ein Riesenvorteil, oder? Also das haben
1: wir Herrn Knopper zu verdanken. Ja. <lacht> da da hat es angefangen.
0: Stimmt, Knoppix.
1: Ja. Ähm, ein anderes Teil, was dazu kommt, ist VBox, VirtualBox. Da kann man nämlich diese, diese Live-ISOs reinschmeißen und auch wirklich installieren, ohne in, in fünf Minuten und dann damit rumspielen, auch ohne dass was passiert. Das ist also schon sehr bequem heutzutage.
0: Also du meinst jetzt die Oracle Virtual Box?
1: Ich meine die Oracle Virtual Box. Es gibt natürlich in jeder Distribution noch eigene Virtual Boxen, also die, die Distributionsausgaben. Ich bevorzuge aber wirklich das von, von Oracle. Das ist ein bisschen pragmatisch, weil nicht jeder Oracle mag, aber das funktioniert für mich am besten. Äh, hat zum Beispiel den Grund, dass wir immer sehr aktuelle Kernel haben bei, äh, bei Seduction im Moment 5.13.6. Und äh, da funktioniert dann die VirtualBox am ehesten und am schnellsten mit der Original Oracle Version. Sicher, sonst klar. muss man, sonst, sonst muss man da immer einen alten Kernel booten, wenn man eine V-Box aufmachen will. Und ich brauche VirtualBox quasi jeden Tag. Und von daher äh, bin ich da pragmatisch und nehme lieber die, die Oracle-Version anstatt die von Debian.
2: Wobei es auch schon hatte, dass tatsächlich man mit dem neuesten Kernel die VirtualBox dann mal nicht tat. Und dann muss ich irgendwie die Testing-Variante von VirtualBox downloaden. und Mit der ging es dann irgendwie. Ich glaube, das war der 15er oder so.
1: Das kommt vor, ja. Es gibt dann meist aber nach ein, zwei Tagen Patches, die man mhm. einspielen kann. Aber das kann halt nicht jeder oder nicht jeder ja. aus dem FF, obwohl es nicht weiter schwierig ist. Aber, aber du kannst aber, auf
2: jeden ja. Fall auch immer diese Testing-Variante ja. nutzen, ja, ja. Das auch. die hat das dann quasi vorgepatcht.
0: Also ja. ich benutze auch genau. seit ewigen Zeiten VirtualBox und habe es immer gehasst, ähm <lacht> insbesondere wenn es so um Guest-Editions geht, um eine vernünftige Auflösung hinzukriegen. Ähm ja, oder? Und wenn man dann auch noch irgendwas bilden muss, damit die Gäste-Edition überhaupt richtig läuft. Also bei Manjaro zum Beispiel, bei Ubuntu ist das einfacher. Aber ich bin ja seit einem halben Jahr totaler Fan von Gnome Boxes als Virtualisierungsumgebung, weil das ist wirklich, ähm, wie, wie, wie sagt man, idiotensicher. Da kann man zwar fast nichts einstellen, oder sagen wir mal so, man kann nichts einstellen.
1: Es kann nicht viel.
0: Es kann nicht viel, aber es läuft.
1: Wenn, wenn das ausreicht, dann ist GNOME Boxes ja. wunderbar. Mir würde das nicht ausreichen. Ich habe das auch getestet und für gut befunden, für den Zweck, für den es da ist. Ich wollte nämlich mal äh, das GNOME OS probieren, was kaum einer kennt. Ah, ja, ja, das. Diese Entwickler, Entwicklerversionen, was die GNOME Entwickler sich geschaffen haben um quasi die enthusiastischen User in die Lage zu versetzen, zwischen äh, Releases auch mal was zu testen. Und das ist halt in diesen Gnome, Boxes, ins, äh, Gnome Boxen schon, äh, schon integriert und lässt sich da leicht installieren. Deswegen habe ich das mal getestet. Ansonsten reicht das für meinen, für meinen äh, Bedarf nicht aus. Aber zurück zu Debian 11. Ähm, die Desktop-Entwicklungen hatten wir. Natürlich werden auch die Entwickler-Stacks abgedatet. Da gibt es dann zum Beispiel GCC in Version 10.2, LVM N9.1, Apache 2.4.46, MariaDB 10.5, PHP 7.4, Pro 5.32, OpenSSH 8.4, OpenJDK 11, Python 3.9.1, Samba 4.13. GIMP-21022 und Inkscape-102, also alles nicht so alt wie man das von Debian mal kennt, dass die Software, wenn sie als Stable veröffentlicht wird, oft schon zwei Jahre alt ist. Ne? Die versuchen also mittlerweile schon da ein bisschen äh, besser klarzukommen. Ähm, dann hat sich noch ein bisschen mehr geändert und zwar wenn es um Drucken geht, ähm, bringt Debian 11 ein Paket mit, das nennt sich IPP-USB. Ähm, dadurch wird der Printer, jeder, jeder Drucker zum Netzwerkdevice, also zum Netzwerkdrucker und braucht keine Treiber. Das ist auch die Richtung, in die COPS mittlerweile geht, seit der Michael Sweet, der Erfinder von Cups, bei Apple weggegangen ist und sein eigenes Ding macht in... Äh, bei openprinting.org, ähm, da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges tun, was das Drucken angeht, was ja auch eine, ja, ich sag mal, immer noch Schwachstelle bei Linux ist, Drucker einrichten. Ne? Kommt darauf an, was für einen Drucker man kauft, äh, hat man da schon einiges zu tun, bis, bis der läuft. Äh, weitere Veränderungen sind das System D, jetzt äh, das äh, Persistent Logging, also das das ständige Loggen ähm, standardmäßig eingestellt hat. Das heißt, man stellt ein, ich will 500 Megabyte Logs behalten, damit ich auch mal gucken kann, was war vor zwei, drei Wochen los. Und äh, bisher war das bei Debian so, dass immer nur die Logs des, äh, des derzeitigen Boots äh, vorgehalten wurden und, alle, und danach weggeworfen wurden. Das ändert sich jetzt. Äh, das konnte man zwar auch natürlich selber einstellen, aber viele Leute wissen sowas halt nicht. Und äh, ja, finde ich einen Fortschritt. Ähm, was haben wir noch? Ach so, der Linux Terminal Server, das Linux Terminal Server Projekt LTSP ist vollkommen neu geschrieben worden. Und äh, unterstützt jetzt keine Thin-Clients mehr. Die werden jetzt von X2Go unterstützt. Yeah. Ja.
0: Also es tut sich was. Und an wen, äh, an wen ja. richtet sich denn jetzt Debian 11? Also ich, ich sage jetzt mal, äh, das ist ein reines Upstream-Projekt, also jetzt aus Distributionssicht gesehen, wo die, dann die 300 Downstream-Distros drauf aufsetzen oder natürlich im Serverbereich, klar. Aber ist Debian 11 auch dafür gedacht, dass es jemand auf dem Desktop verwendet?
1: Ob es dafür gedacht ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Man, es lässt sich aber ohne weiteres auf dem Desktop verwenden und Debian wird weltweit von Millionen Usern am Desktop verwendet. Allerdings ist es im Grunde ein, vom Aufbau her ein Serversystem, was man auch beim, beim Kernel merkt. Deswegen äh, entwickeln wir bei Seduction zum Beispiel unsere eigenen Kernel, die mehr auf den Desktop ausgerichtet sind als der Debian Kernel selbst. Und das machen, also viele, viele auf Debian basierte Distributionen richten sich auch eher an, an Desktop-User. Wie ja auch Ubuntu zum Beispiel und viele andere auch. Aber im Grunde ist es ein Serversystem. Ein Serversystem, auf das man einen Desktop aufgesetzt hat.
2: Naja, es ist schon das universelle Betriebssystem. Ja. Du kannst es schon überall einsetzen, also das Ding ist halt, ja. es ja. funktioniert gut, wenn du zum Beispiel nicht die super neueste Hardware hast. Wenn man ein bisschen beim Hardware kauft, darauf achtet, dass man zum Beispiel ein äh, Occasion, also ein Gebrauchgerät erwirbt, dann was vielleicht schon ein halbes Jahr oder ein Jahr alt ist, hat man gute Chancen, dass es auch mit Debian läuft. Ob es mit äh, der Standardversion, only also die halt nur mit Main ausgeliefert wird, aktiviert, dem Main-Repository, in dem keine unfreie Komponenten enthalten sind, ja. ist dann wiederum fragwürdig.
1: Ja, da gibt es halt bei dem ja ständig Diskussionen. Es gibt ja Versionen, die die non-free und contrip, ja. also un unfreie Teile einbinden. Aber es ging letztens zum Beispiel wochenlang eine Diskussion darum, wie sichtbar man diese, diese non-free Versionen machen soll ob man den User wirklich direkt mit der Nase draufstoßen soll oder es doch lieber ein bisschen verstecken soll. Finde ich totaler Unsinn in der heutigen Zeit, aber es ist jeder in der Lage selbst zu entscheiden, ob er non free Anteile unfreie Anteile haben will oder nicht. Ja, das wir, ich ma wichtig. wir machen das bei Seduction so, dass erstmal Non-Free und Contrip eingeschaltet sind und auch mit bestimmten Sachen bestückt werden, man kann aber entweder aus dem Live-System heraus oder nach der Installation diese entfernen mit einem kleinen Script, was auf diesem VRMS-Paket beruht, das solche Sachen halt entfernt. Kann ja. jeder entscheiden, ob er das dann behalten möchte oder ob er das gleich wieder loswerden möchte. Also dann VRMS.
2: Steht in dem Fall für Virtual Richard Virtual Richard Stallman. Ja, das
1: ist eine ganz, ganz lustige Sache. Kann man mal nachgucken mal nachlesen. Ähm, danach entspricht das System den Vorstellungen von Herrn Stallman und auch der DFSG und so weiter.
0: Ja, liebe Hörer. Debian, Debian also,
1: Free Guidelines. Sorry.
0: Das sind ja jetzt nur noch zwei Wochen, die man warten muss, genau. bis Debian 11 rauskommt und äh ja, ihr könnt es ja mal ausprobieren. Vielleicht ist es für euch ja auch ein Treffer in die rote Mitte.
2: Nur Linux läuft übrigens schon auf Debian 11.
0: Ah, haha. Ja, dann sind wir mit den Themen eigentlich durch. Zum Schluss haben wir jetzt noch das schöne Interview, das bereits vor drei Tagen bei Radio Tux ausgestrahlt worden ist und mit freundlicher Genehmigung vom Ingo Ebel jetzt bei uns auch nochmal gesendet wird, für diejenigen, die es bei Radio Tux nicht gehört haben. Viel Spaß beim Interview und dem großen Überblick über den Podcast gnu -Linux CH und die Plattform gnu -Linux CH.
1: Eine Anmerkung hätte ich noch, wenn ich darf. Und okay. zwar bezieht sich, bezieht sich die auf Studio Link. Das gibt es nämlich auch für Windows und Mac OS, und wenn jetzt äh, Leo zum Beispiel macOS nutzen würde und ich Windows und Ralf Linux, dann könnten wir das trotzdem gemeinsam benutzen.
0: Ah, guter Hinweis.
1: Ralf, ja. der Linux-User. Der letzte <lacht> Linux-User. Der letzte, ja. ja.
0: Okay, danke für den Hinweis, aber jetzt kommt endlich das <lacht> Interview
3: Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio-TUX-Sendung im Juli 2021 und heute bei mir sind Leo hey. und Ralf. Hallo. Vom, sage ich mal, Newsportal und zwar gnu-linux.ch. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit den Basics, nämlich was, was ist äh, gnu-linux.ch, was macht ihr da?
0: Leo fängst du an mit... Stell dich ja. doch mal vor. <lacht>
3: ja,
2: fangen wir mal vorne an. Ähm, also GNU Linux ist eigentlich so ein bisschen aus der Not heraus geboren, das ganze Projekt. Und zwar erinnern sich die einen oder anderen von euch wahrscheinlich noch an prolinux.de. Es mhm. ist so eine eigentlich bekannteste deutschsprachige Newsplattform gewesen, sehr lange. Ähm, ja, hatte auch immer so ein bisschen Retro-Charme, die sah eigentlich die letzten Jahre immer gleich aus, aber hat jeden Tag aktiv News geliefert, also die waren sehr fleißig äh, beim Schreiben und die haben dann überraschenderweise äh, vor jetzt bisschen mehr als einem Jahr angekündigt, nach zehn Jahren Tätigkeit, dass sie leider aufhören wollen. Und ähm, damit ist natürlich eine Riesenlücke erstmal entstanden, was jetzt so die News, die insbesondere die deutschsprachigen News, rund um Linux und freie Software betrifft. Und ja, da ich selber halt auch immer gerne ProLinux.de gelesen habe und äh, auch selber dort geschrieben habe tatsächlich äh, das öfter mal, ähm, habe ich dann gedacht, ja, hm, was kann man machen? Also wenn ich jetzt quasi alleine hergehen würde und sage, ich schreibe jetzt irgendwie also ich mut mir jetzt zu, irgendwie ProLinux alleine weiterzuführen, äh, ist das quasi ein, wäre das ein Ding der Unmöglichkeit, kann ich gar nicht leisten. Ich bin berufstätig und äh, das Ganze wäre dann ja auch unbezahlt. ProLinux hatte zwar auch immer Werbeeinnahmen, ähm, aber ja, und sie haben tatsächlich auch äh, einige Autoren bezahlt, ProLinux hatte bezahlte Autoren auch aber für mich war es halt erstmal einfach nur ein Hobby, also einfach mal gucken, dass das irgendwie weiterläuft. Mhm. Und dann habe ich mir halt mal so Gedanken gemacht, was kann man so machen und als erstes hatte ich dann irgendwie so ein, so ein Forum genommen, weil ich wollte eigentlich, ich lese selber auch halt gerne im RSS-Reader, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Nutzt ihr das auch, oder? Früher, ja. ja. Täglich.
3: Ja, ich, ich, ich nicht mehr, tatsächlich. Also, ich, was ich mache, ist, ich mache regelmäßig so einen Podcast und lass mir erzählen, was es in der Welt gibt. Das, ist das, ist das also, ich,
0: ich, Da bist du bei uns richtig, Lingo.
3: <lacht> full Service, full Service. Weil ich, ich schaffe es ich nicht mehr. Ich gucke vielleicht einmal am Tag noch auf heise.de. Und das war's. Also früher habe ich tatsächlich, ich habe mir schön alles sortiert im Newsreader und dann immer durchgeguckt. Ich, ich ja. habe die Zeit und die Lust einfach nicht mehr, tatsächlich.
2: Verständlich, verständlich. Auf jeden Fall ähm, kam es halt aus der Idee heraus, dass halt viele Menschen halt gerne diesen Newsreader, auch wenn du jetzt vielleicht nicht mehr so, vielleicht kommt es ja mal wieder, kann ja auch passieren. Ja, Aktuell vielleicht. nicht mehr dazugehört. Du hast, aber auf jeden Fall kann man halt die Idee, irgendwie, was kann man da machen? Und dann habe ich halt mich mal umgeschaut und habe dann irgendwie so eine Forensoftware gefunden, halt dieses Simple Machines Forum, das ist eigentlich so eine uralt Forensoftware, die kannte ich noch aus den 90er Jahren. Und äh, habe dann gesehen, ach, die kann ja irgendwie Forenkategorien als RSS publizieren. Und dann habe ich halt gedacht, okay, mache ich so ein Forum, wo alle Leute reinschreiben können, die Lust haben und dann, also. Ja, nach kurzem Review konnte man dann Redakteur werden und dann äh, konnte man da einen vorbeitrag reinschreiben und der wäre dann halt im RSS-News äh, gelandet. Und das war mal so quasi die erste Baustelle so und das ging natürlich überhaupt nicht richtig gut, also es hat sich überhaupt nicht bewährt. Ähm, aber die Idee war geboren und das ist, äh, ist glaube ich, schon mal das Wichtigste. Und tatsächlich haben sich dann in der Zeit schon die ersten Mitstreiter gefunden, die die das ist auch super fanden da gehört halt der Joel am Anfang dazu der ist äh, sehr aktiv auch jetzt die ganze Zeit gewesen Redaktionsteam unser Community Manager aktuell verlässt uns dann leider also nicht ganz aber er tritt jetzt dann ein bisschen kürzer weil er seine Ausbildung beginnt zum äh, Schornsteinfeger also ganz was anderes. Okay, ja. <lacht> ähm, aber ist auch schön, vielleicht hat er trotzdem in der Freizeit noch Lust, ein bisschen IT zu machen. Äh, und dann waren wir halt schon mal zwei. Und dann habe ich halt nochmal gesagt, nee, okay, dann muss ich jetzt nochmal irgendwie äh, die, durch die Bücher gehen wegen der Software, das kann ja nicht sein. weil Ich wollte halt kein WordPress, ich fand WordPress, ich habe das in ein paar anderen Projekten am Laufen und finde das immer so ein Monster-Tool. Und ich mag das sagen, ich, ich nehme es halt, habe es immer genommen, wenn ich nichts anderes hatte und das wollte ich auf keinen Fall ich wollte auf keinen Fall irgendwas mit Wordpress machen und dann habe ich mich halt mal ein bisschen schlau gemacht und halt irgendwie ich hätte gerne halt Flat File dass man es halt auch Bedarf irgendwo anders hin kopieren kann oder dass man es irgendwie auch gut sichern kann und so weiter und dann haben wir halt so ein CMS gefunden das heißt Bludit ist auch freie Software Uh, und haben dann gesagt, hey, das machen wir jetzt mal. Nehmen wir das. Die Domain hatte ich schon, beim vorher GNU Linux. Ich hatte früher mal so ein ähnliches Projekt Gnu Linux.de. Ingo, vielleicht kanntest du das sogar schon. Es war so ein Debian, auch so ein News-Ding rein um Debian, irgendwie in den 90er Jahren. Da war, war ich bestimmt drauf
3: damals, Was kann ich mich jetzt aber intensiv nicht mehr
2: dran erinnern. Ja, oh, irgendwie okay. so ein Per zeiten Ich weiß nicht, ob du dieses Teil noch kennst. Also das war halt so, da hatte ich halt die Domain noch her und ich lebe ja selber jetzt schon auch zehn Jahre, über zehn Jahre jetzt schon in der Schweiz und da habe ich halt nur Linux CH irgendwann mal registriert und habe dann gesagt, ja komm, da drauf machen wir das jetzt und so fing es eigentlich an. Und dann waren wir mal zu zweit und haben dann halt zu zweit mal angefangen, so ja, mal sporadisch Beiträge. Also schon rela relativ ähm, kontinuierlich in irgendeiner Form, aber nicht so mit so einem hohen Intervallfrequenz, äh, wie wir es heute haben. Ja, und dann äh, den Ralf, den kenne ich halt schon ewig. Ich mein, Ralf, magst du mal erzählen, was mhm. wir schon alles gemacht haben?
0: Ja, also, also ich sag mal. Zehn Jahre ProLinux.de, das ist natürlich eine verdammt lange Zeit. Ist zwar nur halb so lange wie Radio Tux, aber ich glaube, zehn Jahre, da na, na kann man ja, schon mal sagen, wir haben unsere Pflicht erfüllt und wir hören jetzt mal auf. Also na ich habe das nee, ProLinux. Nee, also, warte
3: mal ganz kurz, weil ProLinux ist tatsächlich schon 20, über 20 Jahre alt gewesen. Ah ja, Und tatsächlich. Ich, das war das War das 10-jähriges Junge Leon? Nein, 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 nein. 20. Ja, 99, ja, okay. Ja, also, startet, weil ich, alles ja, korrigieren. Ja, sorry. ja, weil ich weiß, dass wir tatsächlich damals, als wir gestartet sind, auch eine Nachricht auf ProLinux hatten. Also das okay. äh, ja, ich also meine, jetzt sind, erst sind recht, wir dann demnächst oder? älter, aber äh, so kurz, das war so ungefähr, ja naja, das war waren halt Ende der 90er, ja. Ich meine ja. auch, die gibt ja. es schon ewig es, es war eine verdammte Also eben dann Zeit. erst
0: recht, oder? Ich sag ja. mal, wenn ein Projekt so lange durchhält, das ist ja eher selten und da kann man auch sagen, jetzt ist mal Schluss und jetzt sollen auch mal andere übernehmen. Und wie Leo äh, vorhin erzählt hat, das war halt im Mai 2020, also letztes Jahr wo GNU Linux CH dann angefangen hat zuerst mit Leo und dem Joel und ich hatte äh, die zwei Jahre davor äh, LibreZoom als Podcast gemacht mhm. librezoom.de das war eine Auskopplung vom äh, MariusNerdZoom.de äh, also auch so ein Tech, -Tech Podcast da hatte ich zuerst mit dem Torben Stefan ein Jahr lang äh, Podcast gemacht, halt so Auskopplung äh, vom Themenbereich freie Software. Und dann noch ein Jahr mit dem Dirk Deimecke, den kennt man, glaube ich, auch, oder so ja. im, im Podcasting-Umfeld. Mit dem habe ich dann noch ein Jahr lang zusammen Libre Zoom gemacht. Und dann war aber irgendwie fertig, weil es gab da so leichte Konflikte halt mit, mit äh, dem Nerdsum-Team. Und das war halt genau zu dem Zeitpunkt, wo Leo dann mit gnu angefangen hat. Ja, und da bin ich dann halt auch direkt eingestiegen, oder? Das eine Projekt zu Ende, neues Projekt <lacht> äh, tut sich auf. Schön. Und ähm, ja, das war halt das, das Thema, wir schreiben News, äh, die, also wenn, wenn wir wir sagen, meinen wir immer Community. Also bei uns gibt es nicht dieses Wir und Ihr, sondern wir sind eigentlich immer Community und eins der Kernziele von gnu Linux CH ist halt, dass die Community für die Community schreibt. Und nicht irgendwelche Leute in irgendeiner Redaktion schreiben was für irgendwelche anderen, die das lesen, sondern der Grundgedanke ist halt, äh, man ist da begeistert in, mit freier Software und in der freien Gesellschaft unterwegs und will da sich dran beteiligen und was zurückgeben. Ne? Das ist so der Grundgedanke. Und bei mir war es halt auch immer der Punkt, dass ich weiterhin Podcast machen wollte. Das war ja am Anfang nicht die Idee von gnu -Linux CH. da ging es ja mehr um News schreiben. Und ich habe dann aber schon ziemlich bald, ich glaube im Juni letzten Jahres ging das los, habe ich so Newscasts gemacht. Also, ich habe praktisch in einem, in einem Audioformat die News der Woche immer sonntags zusammengefasst mhm. und habe da ja im Sommer mehrere Folgen äh, zu gemacht. Das Ziel war aber immer, dass wir, dass wir das Newsportal auch mit einem Podcast bereichern. Und das haben wir dann auch ziemlich schnell angefangen äh, und hatten auch schnell eine, eine Gruppe zusammen. Also, der Ferdinand Thomas, äh, auch ehemaliger Schreiber bei prolinux.de, der jetzt auch äh, ein eigenes Newsportal hat, linuxnews.de. Den konnten wir dafür gewinnen, da mitzumachen. Und dann noch Nils, einer von unseren Lesern und Redakteuren, Leo und ich. Ja, und seitdem machen wir halt zusätzlich zu dem News, geschriebenen Newsportal auch noch monatlich den GLN, also den GNU Linux News Podcast wo wir halt äh, mit vier Themen, vier Leuten immer das Geschehen in der Vosswelt monatlich zusammenfassen und seit, ich würde mal sagen, einem, mehr als einem halben Jahr auch jede Folge mit einem Interview da drin.
3: Okay, und wen interviewt er da so?
0: Auch ganz unterschiedlich. Also äh, alles, was uns, was uns in den Weg kommt, also jetzt in der aktuellen Folge, haben wir mit dem äh, Vincenz äh, von Tuxedo Computers, den habe ich interviewt. Wir hatten schon mal äh, ein neues Projekt hier in der Schweiz, wo jemand versucht, eine Alternative zur Google Search Engine aufzubauen. Äh, demnächst, nächste Woche mache ich ein Interview mit SwissCows. das ist eine Schweizer Suchmaschine, Uh, wir haben schon Gardena gehabt, uh, also dieser Gartengerätehersteller, die auch bei ihrem uh, Software-System auf freie Software setzen, mit uh, IT-Verantwortlichen in deutschen uh, Gemeinden, ich glaube in Brühl oder Schwäbisch Hall war das. Ja, also quer durch den ja, Schwäbisch Hall
3: ist ne? auf jeden Fall bekannt ja, für, für, genau, für Ich Open-Source-Strategie. Hm.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, uh, Herr Brauner oder so hatte ich mein Interview ja also alle Sachen wo wir denken das ist interessant für die Zuhörerinnen und was halt ins Thema äh, freie Software freie Gesellschaft passt. Das ist halt so das Leitmotiv von Gnu Linux ch freie Software freie Gesellschaft also wir sind nicht 100% technikorientiert überwiegend schon, aber gesellschaftliche Themen haben auch einen Platz bei uns
3: Ja. Das ist, ist ja auch wichtig irgendwie, also Technik funktioniert nicht ohne Gesellschaft, also von dem her <lacht> müssen ja. wir da schon immer ein bisschen mit aufpassen.
2: Aber du siehst halt, also von der ursprünglichen Idee her einfach mal irgendwie ein Newsportal zu schaffen, ähm, wo ich jetzt eigentlich zum Beispiel noch überhaupt nicht einen Podcast im Sinn hatte, äh, das ist ja so, so reib sein Steckenpferd gewesen. Ähm, er hat sich halt viel daraus entwickelt. Und das ist, glaube ich, das Tolle, was halt unsere Plattform auch in irgendeiner Form einzigartig macht, dass es halt auch wie eine Leinwand die Möglichkeit gibt, sich in irgendeiner Form, solange es freie Software betrifft hat, dort zu verwirklichen. Und das ist, äh, glaube ich, das, was, äh, was die Leute auch anzieht und was äh, halt vielen halt auch wirklich Spaß macht. Und wir hatten auch schon andere Versuche. Wir hatten jetzt auch schon jemanden, der da so... YouTube-Videos oder wir haben es dann halt eben auf so einer Peertube-Instanz, damit es halt auch in unser Konzept passt, dann veröffentlicht, der so YouTube-Videos gemacht hat. Das ist dann irgendwie... Da haben wir noch keinen richtigen Draht gefunden. irgendwie. Das ist auch Mir ist das alles irgendwie zu schnell, lebe ich mit dieser, mir persönlich jetzt mit YouTube-Geschichte. ist, das, das, glaube ich,
3: so ein Altersding.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber das ist halt wir sind ja halt auch total durchmischt. Also wir haben ja bei uns in der Reaktion, also unser Jüngster ist, glaube ich, 13. Und dann haben wir halt natürlich die alte Garde äh, auch dabei. Und das macht es halt wirklich aus und das macht es halt tatsächlich dann auch so interessant. Weil da kommen dann auch wirklich neue Impulse rein. Und gerade zum Beispiel auch dieses mit dem YouTube, das funktioniert ganz anders. Die Leben das anders, da äh, geht es um andere Dinge auch, äh, um das Vermitteln äh, von anderen Dingen. Und äh, dort wird das Zielpublikum aus meiner Erfahrung zum Beispiel auch ganz anders angesprochen, als wie wir es jetzt zum Beispiel im Podcast oder auf unserer Plattform normalerweise tun. Aber das ist halt wirklich eine Erfahrung und das wir bieten diese Möglichkeit auch weiterhin an, also wenn sich da jetzt jemand findet, der sagt, hey, ich will unbedingt Videos machen und ich finde das mega cool und vielleicht auch irgendwie Lernvideos oder irgendwas Spezifisches, hätte die Person bei uns die Möglichkeit dazu.
3: Okay. Ich will TikTok machen. <lacht>
2: Kannst du wahrscheinlich dann eher nicht, solange es keine freie Alternative zu TikTok gibt und wir es dort co-publizieren können. Aber mit Pixelfed äh, gibt es ja vielleicht dann sowas in diese Richtung. Zumindest können kann Pixelfed auch Stories, Also von daher, das Potenzial ist da.
3: Geht jetzt vielleicht in die Richtung.
2: Ja, ja. Aber das ist halt das Spannende, einfach wirklich offen zu sein für Neues, auch äh, Sachen auszuprobieren und auch zu sagen, okay, ja, jetzt haben wir vielleicht mal was ausprobiert und das hat jetzt im Moment nicht so geklappt und das stellen wir mal wieder zurück. Und das heißt aber dann für uns auch nicht, dass das jetzt immer tot ist. Zum Beispiel dieses YouTube-Thema. Wir haben jetzt auch jetzt wieder eine Kooperation mit jemand Neues gestartet, wo wir das nochmal neu an, in einer anderen Form angehen möchten. Das kann immer wieder mal aufkommen, aber es entwickelt und lebt und stirbt natürlich dann auch mit dem Engagement der beteiligten Personen.
3: Das heißt, da... Wenn ich es richtig verstanden habe, jeder kann erstmal mitmachen. Ja, er kann, jeder kann sich bei euch melden. Das heißt, die Leute, die mitmachen wollen, legen dann auch die Themen fest, die, ja, über die sie berichten genau. wollen. Das also
0: das wirklich. Mitmachen ist eigentlich ganz einfach. Es gibt auch, wenn man bei uns auf die Seite Gnulinux.ch geht, gibt es halt auch direkt den ersten Menüpunkt Mitmachen. Und in der Regel läuft das eigentlich so ab, dass wir entweder per E-Mail angeschrieben werden von Leuten, die dann. Auch, auch schnell mal direkt äh, vorgefertigte Artikel einreichen oder die Leute kommen über unsere Chatkanäle. Also wir haben ja diverse Chatkanäle auf, auf Telegram und auf Matrix, die äh, gebridged sind untereinander, also gespiegelt sind. Äh, da kommen halt auch viele Leserinnen und äh, sagen, ja, ich möchte auch mal was schreiben. Wir fordern auch ja, jetzt nicht mehr so viel, aber am Anfang haben wir relativ viel aufgefordert. Meldet euch doch, schreibt doch mit. Also es ging wirklich darum, diesen Community-Schreibt-für-die-Community-Gedanken äh, zu verbreiten. Oder? Und ja, dann äh, das ist auch heute noch so. Manche liefern einfach dann per E-Mail-Artikel ein, die dann von unserem Redaktionsteam bearbeitet werden, in unserem CMS und publiziert werden. Also heute hatten wir gerade mindestens ein oder zwei von denen drin. Und dann gibt es aber auch Leute, die sehr schnell im Redaktionsteam landen. Die bekommen dann halt einen Account auf unserem CMS und werden dann kurz von unserem Community Manager, also vom Joel, äh, neu vom vom Dennis äh, eingewiesen, was es da so für Regeln gibt. Das haben wir auch alles sehr gut dokumentiert. Der Joel hat letzte Woche sogar ein Video gemacht, wo, wo er das in einem Video erklärt, wie man bei uns mitschreiben kann und worauf man achten muss. Und das ist sehr niederschwellig. Und das, das war für uns auch ein Grund, warum wir Bluedit als äh, Content-Management-System verwendet haben. Wir wollten halt, dass jede oder jeder, der mitschreiben will, da eine möglichst niedrige Schwelle hat, um da einsteigen zu können.
3: Und wie kommuniziert ihr im Team? Läuft das auch alles über die, die normalen Kanäle oder habt ihr ja. da nochmal eine mail oder habt ihr Redaktionstreffen nee. oder wie funktioniert das?
0: Also wir haben, ich weiß nicht wie viele, sechs oder sieben äh, Gruppen Chats, sowohl auf Telegram als auch auf Matrix. Wie gesagt, die sind alle gespiegelt untereinander und da gibt es mal die, die Talk-Gruppe, das ist die größte. Da wird einfach äh, über die Artikel, über Themen diskutiert. Dann gibt es die äh, Red-Gruppe, also die Redaktionsgruppe. Da sind halt alle drin, die aktiv als Redakteure, Redakteurinnen arbeiten. Dann gibt es eine Chorgruppe. Das ist sozusagen ja der engere Kreis, der halt äh, entscheidet, Entscheidungen trifft, auch finanzielle Entscheidungen trifft. Dann gibt es eine Help-Gruppe, wo wir aktiv Hilfe anbieten zu äh, freien Themen, oder wenn da jemand also irgendwas wissen will, also so in der Art von Ubuntu Users, natürlich nicht in der Größe. Also ein Hilfeforum. Dann haben wir noch eine Off-Topic-Gruppe, weil aus der Talk-Gruppe ergeben sich oft Themen, wo unsere Moderatoren dann sagen, ja Leute, das gehört jetzt wirklich nicht mehr da rein, äh, macht es bitte Peer-to-Peer -peer oder geht in die Off-Topic-Gruppe rein. Und das kann man halt äh, auf Telegram machen oder auf Matrix, das ist genau das Gleiche. Jetzt kann man sich fragen, Ja, ihr macht freie Software und, und nehmt Telegram, das hat auch einen historischen Hintergrund.
3: Gut, die Frage wollte ich auch noch stellen.
0: <lacht> das hat einen historischen Hintergrund, ein weil wir hatten vorher zu LibreZoom-Zeiten eben auch schon eine sehr aktive Telegram-Gruppe dazu mit ein paar hundert Leuten drin und die wollten wir nicht verlieren. Wir haben dann gesagt, okay, LibreZoom hört jetzt auf, aber jetzt geht das Ganze weiter bei GNU-Linux.ch und anstatt da einfach die Gruppe zu löschen und alle Leute zu verlieren, haben wir die dann umbenannt und haben praktisch die Leute informiert und umgezogen, sozusagen. Hm. Also die konnten einfach in der Gruppe drin bleiben. Das, das ist so der historische Grund, warum wir äh, da damals diese Telegram-Gruppe übernommen haben und Na, dann halt auch, auch
2: einfach bei mir zum Beispiel, ich habe ganz lange das Ubuntu-Fond verwendet und das Telegram war das einzige Chat-Ding, was überhaupt auf dem Teil funktioniert hat. Also von daher, da gab es gar keine große Alternative. Ja, also Aber wir, sind ist uns, interessant? Ja.
0: wir sind uns bewusst, dass das nicht so ganz zu unserem Konzept äh, passt. Äh, dennoch haben wir die Telegram-Gruppen bisher nicht abgeklemmt. Wir haben zwar in den entsprechend gespiegelten Matrix-Gruppen mittlerweile viel mehr Teilnehmerinnen drin. Ja, das ist halt so, ja, vermutlich werden wir irgendwann mal komplett nur noch auf Matrix sein, aber ja, im Moment fahren wir da halt noch zweigleisig.
3: Okay, aber man wird nicht gezwungen sozusagen, wenn man mit euch kommunizieren will, kann man äh, auch alles äh, über Matrix machen. Ja,
0: selbstverständlich. Gehen. Das Eben, die meisten machen das heute auch schon so.
3: Mhm.
2: Ja, da haben wir wirklich den größten Zuwachs. Und es ist interessant, dass zum Beispiel eigentlich jetzt äh, diese, also was früher so, was ich jetzt auch aus den 90ern eben von Linux.de, was ich früher halt wie gesagt mal hatte, äh, die auch so ein ähnliches Portal, was damals so im Foren gelaufen ist oder auch im Debian-Forum, ich weiß nicht, das gibt es immer noch, Forumde ja, okay. ähm, mhm. und solche, solche Kanäle, oder wie Ralf erwähnt hat, Ubuntu-Users. Das passiert heutzutage sehr viel in den, in den Chatsystemen. Und da ist uns, äh, liegt uns auch daran, hatten wir aber tatsächlich gar nicht so mitgerechnet Also zum Beispiel ist diese Help-Gruppe tatsächlich erst aus der Zeit heraus entstanden, weil immer wieder Leute, äh, eigentlich gab es früher nur die Talk-Gruppe, und die kamen dann immer mal wieder und irgendwie, hey, kann mir mal helfen, ich habe dies oder ich habe jenes. Und dann haben wir gesagt, nee, das wird jetzt zu viel und wir machen mal eine Help-Gruppe draus. Und das ähm, haben wir dann halt eben gemacht und das wird sehr gut angenommen. Und äh, da haben wir dann aber tatsächlich Fragen von, äh, von Einsteigern, die irgendwie das erste Mal irgendwie Linux ausprobieren oder so. Und dann sich versuchen, in der Welt zurechtzufinden, bis zu Profis, die dann irgendwie im Arch Linux irgendwelche Probleme mit ihrer Initial RAM-Disk haben oder im KVM mit Netzwerkkonfigurationen rumhantieren, haben wir tatsächlich alles dabei. Mhm. Und das Tolle ist halt eben, dass unsere Community mittlerweile so divers ist. Also wir haben da wirklich auch Leute, die helfen aus unterschiedlichsten, äh, mit unterschiedlichstem äh, Hintergrund, äh, dass wir eigentlich das komplett abgedeckt haben. Also wir haben es vom reinen Linux-User oder auch Einsteiger bis unerfahrenen Einsteiger bis zum äh, IT-Admin oder Professional, alles dabei und äh, helfen uns dann im Prinzip gegenseitig. Und das spiegelt eigentlich auch so ein bisschen das Konzept von äh, GNU-Linux-CH halt wieder, was wir halt erreichen möchten. Und das äh, findet sich eigentlich in den ganzen Fächer, in dem ganzen Potpourri, unserer Plattform immer wieder.
3: Und wie groß ist die Community ungefähr? Kannst du da, also sind
2: Aber mehrere hundert Leute? Also ja. ich wollte gerade mal Ralf fragen, wie ja. viele wir jetzt in der Redaktion sind. Dass also ich kann, jetzt? ich
0: kann, ich kann mal kurz so, ein, ähm, mal so, so, eine, Zahl, so eine Zahlenzusammenfassung machen. Also ich, ich, glaube, dass wir mittlerweile im Foss-Bereich, also was was News, Podcasts und so angeht, die größten im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar in Europa sind.
2: Bis, Radio, bis auf Radio Tux.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Können wir ja mal gucken. Also wir sind einfach, das ist auch im Prinzip bei uns, wir sind sehr transparent, was unsere Zahlen angeht, auch unsere Finanzen. oder? Das, das darf jeder wissen. Und ähm, wir haben, also wir existieren ja jetzt seit etwas über einem Jahr und während dieses äh, Jahres wurden, wir sind jetzt bei knapp 1400 Artikeln, die geschrieben wurden. Wow. Okay. In der Redaktion haben wir 30 äh, Leute, 30 Redakteurinnen, äh, davon schreiben halt nicht alle, oder? Also insgesamt wurden die Artikel von ungefähr 30 Leuten geschrieben. Zu einem Zeitpunkt sind immer ungefähr so 10, 15 sind aktiv dabei. Und also die wächst diese Redaktionsgruppe, das ist auch ganz wichtig, weil wir sonst nur Überlast auf einzelnen Redakteuren haben. Wir haben pro Tag immer so knapp 30.000 Hits auf den Artikeln knapp 3000 Unique Leser auf den Artikeln, pro Monat haben wir ungefähr 1,6 Millionen Hits auf den Artikeln und der Podcast hat pro Monat knapp 10.000 Downloads. Das ist schon gut. Oder und das in einem Jahr und da sind wir eigentlich wirklich stolz drauf. Ich meine, wir haben jetzt nicht wirklich Vergleichszahlen zu anderen Portalen oder anderen Podcasts, aber so aus meiner Erfahrung denke ich, das äh, ist ziemlich gut gewachsen in einem Jahr. Also
3: für, für ein Jahr ist das, schon, das ist schon eine wahnsinnige Zahl. Ich meine, da, insbesondere dadurch, dass ProLinux halt weggefallen ist, ähm, habt ihr da, glaube ich, ein, eine dieser Lücken gefüllt, also zusammen mit, mit linuxnews.de. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet ihr auch so ein bisschen zusammen. Ähm, von dem her, äh, ja, Gott sei Dank, dass es da irgendjemand gibt äh, irgendeine neue Anlaufstelle gibt, weil das ist schon schon irgendwie ja, also es hat mich damals sehr geschockt, dass ProLinux, mhm. dass sie die beiden Hauptmacher sozusagen dann zu dem Schluss gekommen sind, jetzt, jetzt
0: reicht es. Das ist ein wichtiger Stichpunkt Zusammenarbeit. Also wir haben dann auch sehr schnell mit dem, mit dem Ferdinand Thomas haben wir telefoniert und haben gesagt, guck, wir machen jetzt hier beide etwas ähnliches und wollen wir nicht zusammenarbeiten. Und beim beim Ferdinand ist es so, der äh, bestreitet ja seinen Lebensunterhalt damit und wir gucken auch immer, dass wir uns bei den Artikeln nicht überschneiden. Also wenn ich einen Artikel schreibe, dann gucke ich immer, hat der Ferdinand schon darüber geschrieben und, und schreibt das dann nicht nochmal. Also da gibt es eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit und auch... Den Podcast machen wir ja mit dem Ferdinand, der wird auch bei, bei linuxnews.de, also bei ihm veröffentlicht und bei uns. Das ist also so eine Win-Win-Situation. Und auch bei anderen, also wir sind eigentlich der Meinung, dass man da weniger forken soll, sondern mehr die Kräfte bündeln soll, weil es gibt so viele Blogs, die halt zu diesen Themen schreiben. Und wir äh, kontaktieren auch immer wieder irgendwelche Blogs und sagen, ja, äh, dürfen wir eure Artikel auch bei uns veröffentlichen oder willst du nicht auch bei uns mitschreiben? Wir hatten das äh, jetzt gerade mit dem Robert Gödel in Österreich, oder der hat da den, wie heißt das, Linux-Bibel Österreich, hat er da so einen äh, Infokanal und der schreibt jetzt auch bei uns mit. Und ja, also wir versuchen wirklich so die Kräfte ein bisschen zu bündeln.
3: Und unter welcher Lizenz äh, stellte das alles? Also äh, ist ja. ja nett, dass man alles irgendwie veröffentlicht, aber kann da kann da jeder, einfach jeder mitmachen und äh, verkauft ja. dann seine Seele oder wie funktioniert das?
0: Also alle unsere Inhalte stehen unter CC BY SA 3.0. Jetzt kann man fragen, ja wieso 3.0 und nicht 4.0, weil es die 4.0 in der Schweiz nicht gibt.
3: Ja, noch. Wird bestimmt Noch kommen, nicht. das dauert immer eine Weile, bis die bis ja, die ja. Sachen übersetzt werden, genau. Äh, CC, also Creative Commons Lizenz, äh, Namensnennung und äh, Share. Same, like, äh,
0: Attribution, ja. Ja, genau. es,
3: es ist Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Genau. <lacht> genau, unter so einer ähnlichen Lizenz stehen ja auch die Sachen bei, bei Radio Tux, also das ist äh, insbesondere, wenn es halt um Texte oder Musik geht oder sowas, eine sehr oft und viel viel benutzte Lizenz. Genau. Und hattet ihr da schon irgendwie Anfragen, dass jemand, weil ihr jetzt zum Beispiel äh, kommerzielle Nutzung ja nicht ausschließt, dass jemand sagt, okay, ich will das mal in meinem Printmagazin abdrucken oder auf, äh, keine Ahnung, meiner, meiner Werbeplattform XY benutzen? Oder
0: gab es sowas einfach noch nicht? Ich weiß es nicht, Leo, weißt du das?
2: Nein, zum Glück noch nicht. Also, da, ich tue mich da sowieso immer ein bisschen äh, schwer mit den Sachen. Weil ich habe, also, ich finde es wichtig, dass wir jetzt, äh, das haben wir auch gemeinschaftlich entschieden. Ich hatte lange Zeit keine Lizenz definiert, das auch problematisch war. Ja. Ähm, ich hatte aber selber da schon sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich hatte meine persönliche Homepage, die war auch äh, CC BY SA ähm, publiziert und die habe ich dann halt geschlossen und dann hat halt ein Domain Grabber die Domain inklusive meines Inhalts äh, kopiert. Okay. Und hat die, äh, weil der Inhalt halt anscheinend irgendwie im Google-Dings da relativ gut gerated war oder so, das Zeug, was ich da geschrieben habe, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall bringt dem das dann halt irgendwie SEO-Links, ich kenne mich da auch nicht so gut aus mit dem Thema, da kämpfe ich immer noch mit, oder das ist auch gar nicht so meine Welt, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall passierte dann Folgendes, dass der halt immer abwechselnd meine alte Homepage, aber total ohne die Theme, weil der das einfach nur so abgegrabt hat, nur den Text, und die Bildchen. Ähm, und dann hat, äh, hat er die immer wieder äh, publiziert und dann nach irgendwie zwei Monaten hat, stand dann wieder so eine Werbeseite da drauf. Also das hat dann quasi, der Inhalt hat dann Leute auf die Seite oder die Suchmaschine auf die Seite gezogen und dann halt hat er dann seine äh, SEO-Links dann platziert, dass die dann höher gerankt worden sind. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, solche Sachen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich aber auch nicht... Äh, dass halt die Freiheit da irgendwie eingeschränkt wird. Also von daher kann man vielleicht dann auch irgendwie sagen, no, es gibt eigentlich da keinen guten, guten Weg. Das ist halt dann so ein bisschen so Shit-Happens-Geschichte, das kann dir immer passieren, solche Sachen. Und da war uns dann tatsächlich im Endeffekt dann wichtiger, dass dieser Freiheitsaspekt sichergestellt ist, als dass jetzt irgendwie einer dann halt sagt, ja, ich Druck jetzt euren Kram. Von meinen persönlichen Artikeln ist es tatsächlich schon passiert, dass irgendwie, ich habe mal so eine Privacy Guide geschrieben, ähm, äh, gerade nach dieser Snowden-Geschichte, ist jetzt auch schon ewig her wieder, äh, die Zeit vergeht. Und dann habe ich mal so, halt so eine Anleitung geschrieben, um relativ lange, was man so machen kann, um sich irgendwie sicher im Internet zu bewegen, auch irgendwie Browser-Extensions und äh, E-Mail-Verschlüsselung und sowas. Und die auch unter einer freien Lizenz gestellt. Und da hatte mich dann tatsächlich mal die PC-Welt angefragt. Und die hat dann irgendwie diesen, der war relativ lang, so irgendwie zehnseitigen Artikel dann halt mal veröffentlicht. Und die haben mich, glaube ich, sogar gefragt, ob sie mir irgendwie Geld dafür geben sollen. Da habe ich gesagt: Nee, spendet lieber irgendwie für ein freies Softwareprojekt. Und äh, haben dann, was mir halt wichtig war, dass sie dann halt dann tatsächlich die Lizenzbedingungen auch einhalten. Das ist mir halt tatsächlich dann
3: wichtig. Mhm. Genau, also sehe ich ähnlich, ich finde es ja sogar nett, wenn, also solange die Leute fragen sozusagen, können wir den Inhalt äh, verwenden, müssen sie ja noch nicht mal, sie müssen nur die Lizenz einhalten sozusagen, aber insbesondere, wenn man dann eine nette E-Mail kriegt oder ähm, irgendwie gefragt wird, äh, sag mal, kann ich das auch bei mir verwenden? Also ich meine, die meisten von uns werden nichts dagegen haben, sondern werden sich eher geschmeichelt fühlen, ne? aber wenn sowas ja. natürlich wie mit deiner kopierten Webseite passiert, dass es das dann… Ja.
2: Also wenn das tatsächlich passieren soll, sollte auch bei unseren Inhalten was durchaus möglich sein kann, weil unsere Inhalte halt qualitativ auch äh, hochwertig sind, halt auch bei Suchmaschinen-Ranking. Also wir kriegen immer diese blöden... Mails da von diesen SEO-Tuten, die irgendwie Müll ja, reintun. Ja, das, das, Müll ist, das, rein tun ja, das nervt. kriegst du ja sicherlich auch. Ja, ja. Ähm, und <lacht> kann dann, ich Ihnen diesen
3: Artikel verkaufen? Nein. Ja, genau nee, so
2: ich will nicht, geh weg. Genau, aber das könnte dann, wenn die halt das mal mitkriegen oder das wir irgendwie kapiert haben, dass, äh, dass die dann irgendwie die Inhalte einfach kopieren äh, und, dann würde ich, und dann ihren Müll halt dazwischen die Zeilen schreiben. Das kann natürlich passieren bei solchen Sachen. Und dann würde ich halt zu einer. Äh, eine ND-Lizenz, also die keine Ableitung von dem Artikel erlaubt, wechseln tatsächlich. Also Stallman zum Beispiel hat immer unter so einer Lizenz, veröffentlicht, oder veröffentlicht immer noch unter so einer Lizenz, die keine Ableitung erlaubt.
3: Das ist ein bisschen witzig, oder? Also habe ich ist jetzt ich nicht nach, nachgeprüft, aber es ist natürlich witzig, wenn er… Äh, sonst GPL-Software schreibt ja. <lacht> und dann Ist bei halt der da Also wir jetzt,
2: Da müssen wir eine eigene Folge, Folge drüber machen. Da kann ich dir noch ein paar andere äh, Geschichten erzählen zu Stallman. Ich habe den schon ein paar Mal gehostet, von daher äh, das wäre ein anderes Thema. Aber, ähm, das ist halt schon ein wichtiger Punkt. Und da werden wir dann auch flexibel würden, das dann allerdings natürlich auch mit der Community dann entsprechend kommunizieren. Das ist halt eben immer wichtig. Also wir treffen auch unsere Entscheidungen immer demokratisch. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch ganz aktuell einen Fall, wo wir halt über, ein, weil wir sehr viel Wert schon auf freie Software legen. Also ich war selber auch lange Zeit Country Coordinator der FSFE in der Schweiz zum Beispiel, und äh, da hatten wir jetzt mal einen Artikel oder zwei zu Vivaldi, und Vivaldi hat halt jetzt so einen Browser, und der hat halt irgendwie so eine komische Strobe Mixed-Source-Lizenz. Und da kam dann aus meiner Sicht auch zurecht an der Hinweis, ja, hey, ist vielleicht ein bisschen schwierig, das irgendwie bei euch zu veröffentlichen. Äh, und das haben wir jetzt tatsächlich dann auch nochmal besprochen im Team und haben uns jetzt gemeinsam entschieden, dass wir sowas in Zukunft nicht mehr machen.
0: Der Fall ist übrigens genau eine Stunde alt wo wir das entschieden haben.
2: Genau, also du siehst, ist alles ganz frisch, alles in Bewegung. Ähm, genau, also da passiert ganz viel. Aber äh, das sind halt auch so Sachen, die wir, was ich sagen wollte, ist, dass wir halt solche Sachen dann halt auch tatsächlich immer gemeinsam besprechen und gucken, was machen, machen wir da, äh, weil es bringt nichts, irgendwie so eine, so eine Alleingangsgeschichte zu machen. Ich denke, das hat wahrscheinlich auch... Ähm, also aus meiner Erfahrung sichert das einem Projekt, also ich habe ja schon recht viel halt mit, Freier Software, mit freien Software-Projekten gemacht, und meiner Erfahrung nach sichert das einem Projekt eine lange Lebenszeit. Und du hast es ja, ich weiß nicht, wie du das gehandhabt hast, jetzt bei deinem Radio Tux zum Beispiel, aber du hast ja auch immer mal wieder Gäste und Partner gehabt und so weiter, hast ja auch immer diesen Community-Gedanken vermittelt. Und ich denke, sowas kann halt so ein Projekt auch wirklich einen langfristigen Bestand Sicherstellen.
0: Das sehe ich auch so und vor allen Dingen, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, uns ist die Transparenz einfach sehr wichtig und Dio hat es gerade schon mal angedeutet, also wir sind natürlich auch mit der Free Software Foundation Europe verbandelt, also jetzt nicht direkt von Linux Linux.ch aus, sondern persönlich gesehen. Also ich bin der Lokalgruppenmanager von der FSFE Zürich und äh, Leo hat es gesagt, war lange Zeit äh, Country Coordinator Zürich und wir haben wirklich eine sehr gute Beziehung zur FSFE und haben auch schon viele Interviews mit denen durchgeführt und äh, bekommen auch Support von denen. Also auch wenn es nur im kleinen Bereich ist. Beispielsweise die die Sticker, die wir für gnu Linux TH produziert haben, die sind von der FSFE bezahlt worden. Und die erhält man auch, wenn man jetzt so ein Merch-Pack oder so ein Infopack von der FSFE bestellt. Da findet man halt auch unsere Sticker mit drin. Oder äh, wir haben ja, wenn man bei uns auf die Seite guckt, gibt es da rechts so eine Region Partner. Da findet man Tuxedo-Computers. Und die Firma Intivation, das sind halt Firmen, die uns gesponsert haben, ohne dass sie Einfluss auf unsere Inhalte nehmen. Und ja, ich, aus irgendwelchen Quellen müssen wir halt auch unsere, unsere Server bezahlen. Ne.
3: Bevor wir nochmal zu, zu den Sponsoren kommen, ich äh, würde nochmal, also das Portal heißt ja GNU Linux CH. Und wenn hm. du jetzt FSFE sagst, ist das auch der Grund, warum es GNU Linux ist? Oder äh, hat nee. das einfach  nicht
2: wirklich ne ne also das hat wirklich das ist ja also viele Sachen sind ja einfach so doofe Zufälle würde ich halt sagen also GNU Linux CH ist es halt wirklich tatsächlich wie ich eingangs erwähnt hatte hatte ich früher einfach mal GNU Linux .de. und da ich weiß gar nicht ob es da die FSFE schon gab zu dem Zeitpunkt ich hatte auf jeden Fall da zu der Zeit nichts mit der FSFE zu tun sondern äh, handelt, es hat sich halt bei GNU Linux DE um Debian Portal gehandelt Rein, da ging es nur um Debian, also Debian, GNU Linux. Mhm. Und deswegen GNU Linux.de, weil damals, und das geht es glaube ich heute immer noch, sollte man halt nach Debian Community Guidelines das, den Begriff Debian nicht in seinen Projekten verwenden. Also was haben wir gemacht? Haben halt den Begriff GNU Linux.de genommen. Und daraus ist das halt, gnulinux.de ist, glaube ich, mittlerweile auch, weil die Domain habe ich dann nicht weiterbehalten ist, glaube ich, auch irgendwie dann jetzt mittlerweile so eine SEO-Seite geworden. Hat sich dann irgendein Domain-Grabber geklaut, kann man jetzt wahrscheinlich für teuer Geld kaufen. Und, so. <lacht> und ich hatte dann damals in dem Zuge halt einfach nurlinux.ch ein registriert und daraus, ich habe halt eben was gesucht, hey, wie mache ich jetzt dieses Projekt? Und äh, es muss halt alles irgendwie schnell gehen, Linux war tot und wir wollen News so und äh, dann habe ich halt gesagt ja okay nehme ich halt die Domain die habe ich eh irgendwie noch registriert gehabt habe die nie wirklich weiter verwendet gehabt und es äh, ist dann quasi eher aus der Not heraus geboren und es hat weder irgendwas mit irgendwie FSFE noch mit FSF und mit RMS und der Wiese alle heißen zu tun. <lacht> auch wenn, wenn wir äh. halt teilweise natürlich unsere eigenen Hintergründe haben, jeder persönlich. Wir haben halt auch viel in anderen Bereichen also, äh, zusammengearbeitet. Karl und ich kennen uns halt auch schon Ewigkeiten, auch schon über. Ich glaube, jetzt schon fast 15 Jahre oder so. Ja. Wir haben halt auch schon, äh, wir waren eben auch äh, Ubuntu aktiv und haben eben diese Ubuntu, ähm, UbuCon haben wir veranstaltet in der Schweiz, also so eine Messe, war eigentlich groß. Ja. ja, war richtig groß irgendwie für Schweizer Verhältnisse hatten wir dann irgendwie so ein, alles organisiert, mit äh, haben dann irgendwie Räume bekommen und dann äh, halt, wie man das so kennt, halt von diesen Linux-Messen da. Und das haben wir ein paar Mal tatsächlich gemacht. Und ja, da sind wir eigentlich so in Kontakt miteinander gekommen. Und ja, seitdem machen wir halt immer wieder an verschiedensten Stellen irgendwie Projekte. Und die Community in der Schweiz ist tatsächlich natürlich vergleichsweise klein. Das muss man natürlich auch so sehen. Also hier kennt man sich halt auch, insbesondere die fsfe galt auch immer so als Meta-Community für all diese ganzen in der Schweiz. Also, wenn man irgendwie zu dritt ist, was macht man? Man gründet einen Verein. Ähm, das geht auch viel einfacher als in Deutschland <lacht> und so weiter. Muss <lacht> ja, das ist, zu dritt sein. ja,
3: genau. Ich wollte gerade sagen, das zu dritt reicht nicht. Ich glaube, wir sieben oder so müssen es mindestens sein in Deutschland.
2: Ja, und du musst dann irgendwie einfach nur dich einigen, dann musst du diese Statuten irgendwie schreiben und dann ja. kann es eigentlich schon loslegen. Und deswegen ist halt diese Schweizer Community halt auch sehr äh, divers, aber auch zum Teil halt bisschen, wie das halt so üblich ist, so ein bisschen zerstritten und, äh, und die FSFE war immer so der neutrale äh, Grund sozusagen. Auf die FSFE konnten sich alle irgendwie einigen. Da fanden alle irgendwie okay. Und damals irgendwie, wo ich halt angefangen habe, irgendwie auch jetzt halt schon ewig her, halt die FSFE, also FSFE Schweiz, nicht FSFE Country-Koordinator Zürich, das geht dann doch schon ein bisschen weiter, FSFE Schweiz äh, zu, quasi zu mobilisieren und zu übernehmen, äh, hatten wir auch regelmäßig Treffen von all diesen Vereinen. Also es sind dann wirklich irgendwie 50 Leute haben wir dann irgendwie versammelt, und die haben dann irgendwie so ein Common Ground äh, bei uns gefunden, also bei der FSFE. Und wir haben dann halt versucht, gemeinsam irgendwie Pläne zu schmieden und irgendwie diese ganzen Vereinskonstellationen ein bisschen miteinander zu verbinden. Und das sind ganz tolle Sachen. Und da kenne ich natürlich dann halt auch dadurch, durch meine Arbeit, kenne ich halt einfach jeden, jede Nase. So. Das ist halt da. Und auch eben durch diese ganzen Aktivitäten mit UbuCon und so weiter. Dann haben wir uns natürlich dann auch in Deutschland gut vernetzt. Ralf war lange äh, irgendwie du warst glaube ich sogar noch, warst du nicht sogar mal Moderator bei Ubuntu-Users oder was irgendwie so Power-User ja. ja. Nee, nicht Moderator,
0: lange, Moderator nicht, also eher nur Contributor.
2: Aber irgendwie so Power-User bei Ubuntu-Users.de äh, und wir kannten halt einfach äh, und ich auch aus meiner Tätigkeit in, in Deutschland ähm, kannten wir, und eben GNU-Linux.de damals halt noch, also nicht draufgehen, das ist irgendwie eine Werbeseite, ähm, kannte, kannte ich halt natürlich einfach ganz, ganz viele Leute schon. Und äh, das ist halt irgendwie äh, auch vom Vorteil, weil dann äh, finden sich die Leute auch irgendwie wieder so ganz, auf eine ganz natürliche Art und Weise zusammen, wenn es dann wieder irgendwie eine Plattform gibt. Aber jetzt sind wir, glaube ich, total abgeschweift. Ja, also ich, 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 <lacht> ich wollte auch noch was
0: zum Gnullin, äh, also zu dem ja Namen Gnuli zu sagen. Genau. Also <lacht> Leo hat ja erklärt, wie, wie, wie der entstanden ist aus der Historie äh, heraus. Und wir hatten jetzt bei, äh, bei uns im Team, in der Community, gab es auch schon x Diskussionen, äh, ob das denn jetzt der tolle Name ist und ob man denn den beibehalten will und ob man nicht äh, eher was Allgemeineres macht. Allein schon die, die, äh, die, die Domain ch, da fühlen sich dann vielleicht die Österreicher und die Deutschen ausgeschlossen äh, oder GNU-Linux, äh, Gnu also das GNU polarisiert vielleicht auch bei einigen Leuten. Aber wir haben das ewig diskutiert und sind da äh, eigentlich immer zum Schluss gekommen, äh, je länger der Begriff existiert und so erfolgreicher die Plattform ist, desto weniger kannst du dann den Namen noch ändern, oder?
3: Man kann auch
2: sagen, die Aufkleber waren jetzt schon gedruckt.
3: <lacht> ja, genau. Ja, gut, genau. aber das ist ja ein schlechtes Argument. Ja,
0: <lacht> ja, aber man kann ja auch sagen, die Schweiz ist ja in der Mitte von Europa und von daher… Neutraler ist, Grund.
2: Ist, genau. <lacht> Nein, also da, ich denke, da wird sich wahrscheinlich tatsächlich nicht viel dran, äh, dran ändern, die einen oder anderen werden sich da immer noch ein bisschen dran gewöhnen müssen, aber irgendwann hat man es dann in seiner Bookmark-Liste oder in seinem RSS-Reader und dann ist es eher alles zu spät, dann seid ihr in ja, dem News aber ich mein, <lacht> Ja,
3: aber man kann ja auch eine, einen kompletten neuen Namen nehmen und dann alles redirecten. Also, ja,
2: könnte man das aber es heißt. stand eigentlich bei uns nie zur Debatte, also Gnolinus Zerr ist wirklich auch ein Brand und äh, steht halt auch für uns eigentlich. Also steht für uns als Community, steht für uns als, wie gesagt, eben auch, wir sind hauptsächlich in der Schweiz aktiv, wir haben natürlich auch Redakteure aus Deutschland und Österreich, aber wir haben natürlich schon auch irgendwo so ein bisschen die Schweizer Werte etabliert. Also zum Beispiel unsere, unser Hosting ist alles in der Schweiz, also wir möchten es also auch aus datenschutzrechtlichen Gründen und so weiter. Also da kann man halt natürlich viel drüber philosophieren, aber dass sich da irgendwann was dran ändern wird, wage ich persönlich. Eher zu, zu zweifeln.
3: Und, und die Schweizer Rechtschreibung gilt, habe ich hier gesehen. Ja, genau. Also,
2: das, machst, das merkst du eigentlich nur im Doppel-S, also mit einem scharfen also einem SZ. Das gibt es bei uns halt. Also, genau. bei uns, ich komme auch ursprünglich aus Deutschland wie äh, man sicher nicht, also Ralf auch, also daher, äh, wir haben tatsächlich auch wirklich... Ja, aus dem äh, viele, großen Kanton. Ja, aus genau. dem großen Kanton sozusagen <lacht> ähm, und du merkst es eigentlich nur bei dem äh, bei dem scharfen S, das gibt es halt nicht und dann gibt es halt Busse und Buße, das ist dann halt irgendwie das gleiche Wort und ja. Kommt manchmal ein bisschen komisch an und hatten wir auch schon tatsächlich ein oder zwei Kommentare von, von irgendwie 15.000 Kommentaren, die wir jetzt in der ganzen Zeit kriegen. Und dann sagen wir halt: Hey, guck mal, Schweizer Rechtschreibung gibt es zwar eigentlich gar nicht, aber das scharfe S gibt es bei uns halt auch nicht.
3: So, GNU Linux, der Name wäre auf jeden Fall von RMS. Äh zertifiziert sozusagen. Ja, das, da legen wir tatsächlich keinen Wert
0: drauf. Ja, da legen wir keinen Wert drauf. <lacht> ja, aber ich wollte gerade
3: sagen, also das ist ja, die, die Story erzähle ich ja immer gerne, dass, als ich ähm, erstmal mal getroffen habe und er partout nicht Radio Tux sagen wollte, weil geht ja nicht, ne? da ist ja irgendwie das Gnu nicht drin. Und er also dann, Tux
2: hat ihn auch schon gestört. Tux,
3: Tux hat ihn gestört, er hat dann immer gesagt Radio äh, Tux, Gnu slash Tux. Das äh, ging gar nicht. Und seitdem ist er mir etwas suspekt. Also ja, ich glaub, ja, Das ist ja
2: nicht nur die, also auch, äh, ich glaube, die letzte Aktion, damit hat er sich dann e endgültig echt ja. überhaupt verspielt. Ja. Also, ich habe tatsächlich auch die FSF äh, überall in meinen Feeds Anzugsquark, äh, muss ich sagen. Also, das also ich finde, das ist wichtig,
0: das auch nochmal zu sagen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass wir eine sehr gute Beziehung zur Free Software Foundation Europe haben, weil wir die Sachen, die die machen, auch gut finden und da gibt es auch gute persönliche Kontakte, aber von RMS und FSF würde ich mich persönlich jetzt äh, distanzieren.
3: Gut. Ja, genau, Ist, kann man immer wieder dazu sagen, dass es sozusagen zwei verschiedene Vereine sind, Free Software Foundation Europe und die, die amerikanische Variante sozusagen, mhm. ja.
2: Die tatsächlich bis auf die Grundideen nicht so wirklich viel miteinander zu tun haben. Genau.
3: Dann äh, kommen wir dazu, wie man äh, euch unterstützen kann. Und äh, wir hatten schon kurz, hatte das schon Sponsoren gesagt, aber erstens, wie kann ich euch ich kann mitmachen auf jeden Fall, das habe ich schon gelernt. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe nicht wirklich Zeit, äh, kann man euch auf irgendwelchen Portalen irgendwie Geld zukommen lassen? Oder, ja, also
2: oder, da <lacht> zitiere ich gerne immer, also auch diese, diese Aussage zitiere ich gerne immer den lieben Dirk, der dann sagt: Zeit haben wir alle gleich viel. Es kommt auf die Prioritäten an, die du dir setzt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, man uns am besten unterstützt, wenn man aktiv mitmacht. Also das mhm. kann, das ist ganz vieles. Du kannst äh, lesen, du kannst jetzt zum Beispiel uns interviewen, das ist eine äh, super Hilfe für uns, äh, um halt auch irgendwie äh, noch bekannter zu werden und mehr unsere Community zu stärken und so weiter. Man kann in der Community aktiv sein, man kann anderen helfen und natürlich nicht zuletzt mitschreiben und auch mit Podcasten bei uns oder YouTube oder wie ist es halt dann auch, Peertuben, sagen wir mal Peertuben äh, oder was auch immer. Und äh, natürlich äh, haben wir auch einige Auslagen.
0: Also das übliche halt, Serverkosten und so. Und deshalb gibt es zwei Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen. Ihr könnt über unseren Patreon-Account spenden. Oder es gibt auch eine ganz normale Kontoverbindung. Also wir haben ein ganz normales Bankkonto, wo man über überweisen kann, und das ist vermutlich sogar noch die einfachere und bessere Möglichkeit als über Patreon, weil da weiß man nie, ob man das Geld dann tatsächlich mal sieht.
3: Ja, beziehungsweise es sind halt immer äh, Gebühren, also nicht nur bei Patronen ja. kommen Gebühren dazu, auch bei der Umwandlung von US-Dollar dann wieder in, in Euros oder ja. in Schweizer Also wir hatten das dazu. am Anfang
0: ausschließlich und dann haben wir gesagt, nee, dann haben die Leute gefragt, ja, warum so umständlich, macht doch einfach ein ganz ja. normales Bankkonto, wo man mit einer SEPA-Überweisung oder einem Dauerauftrag euch da mit ein, zwei Euro unterstützen kann pro Monat und dann haben wir das eingerichtet, so kostengünstig wie möglich und ähm, darüber läuft eigentlich das, das meiste.
3: Ja, ja, haben wir auch festgestellt. Also es ist tatsächlich so, da haben mehrere Leute haben gefragt, wie sieht es aus mit der Kontonummer? Und ich glaube, das ist einfacher, einen Dauerauftrag irgendwie darüber einzurichten, als äh, dann bei irgendeiner Plattform. Insbesondere, wenn es dann noch amerikanische Plattformen sind, äh, da kommt dann halt auch nicht alles an. Und, nee. und Flutter hat sich auch irgendwie nicht durchgesetzt, was ja ganz am Anfang mal ein interessantes Konzept war.
2: Also wir hatten da auch nochmal dieses Libera Pay äh, mhm. ausprobiert, also im anderen Kon Kontext. Ich habe äh, äh, auch so einen Linux-Kurs, linuxkurs.ch, äh, wo ich halt irgendwie in schriftlicher Form Leuten Linux nä näher bringe mit Slackware natürlich. Äh, okay. Klar, ich nutze Slackware. <lacht> ja. Ich nutze Slackware seit 1994. Also von daher. Ähm, und da lernt es halt wirklich von äh, der Scratch sozusagen. Und da hatte ich halt auch mal irgendwie so ein bisschen versucht, das so ein bisschen zu finanzieren, mache ich jetzt mittlerweile aber auch nicht mehr. Und das haben wir dann über Libera Pay probiert und da kam tatsächlich dann nichts an oder nur ganz Echt? Bruchteile von dem Geld aber
3: das, das ist ein Problem, was ihr in der Schweiz habt, weil das hat mein Schweizer Kollege auch gesagt, dass da irgendwie diese SEPA-Überweisung von LiberaPay äh, ah. auf das Konto nicht klappt, weil das klappt in Deutschland mit LiberaPay super. Also das... Ah, ja, äh, das kann sein. Da, ja. da, da, kommt, da kommt regelmäßig, kommt da, kommen da mal ein paar Euro auf das Konto okay. geflogen bei uns und ohne, ohne irgendwelche Kosten oder so. <lacht> das war irgendwie so, dass dass es zwar eine SEPA-Überweisung ist, aber dass das Schweizer Konto irgendwie gemeint hat, ja, es kommt trotzdem aus dem Ausland, ich zähle jetzt hier noch 10 Euro ab. Genau, ähm, irgendwie sowas. Ja. Genau, aber das, das ist ein das, das mhm. Problem, was sozusagen nur in der Schweiz existiert. Okay. Ansonsten für andere Projekte im deutschsprachigen Umfeld kann ich LiberaPay oder für FOSS-Projekte für sehr empfehlen. Also die, mhm. das klappt sehr gut, habe ich bisher gute Erfahrungen mitgemacht. Und wenn man ja, eben nicht ist, auf ja. Direktüberweisung setzen will, oder das Geld eben äh, über irgendeinen amerikanischen Account schicken will, dann, dann funktioniert Libera per Echt so.
0: Mhm. Ja. ja, und mit den Spenden, das, das geht eigentlich so ganz gut. Eben, wir haben auch noch da die Partner, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Tuxedo Computers und Intevation, äh, die haben uns halt auch mal gesponsert, äh, einmalig äh, auch äh, Zeitungsanzeigen. Wie heißt das Magazin? Linux User? Mhm. Ja, genau, Linux User, da hat... War das jetzt Tuxedo, Tuxedo oder Tuxedo? Die haben uns da ein Jahr lang äh, eine Anzeige gesponsert und von Intevation haben wir halt äh, Geld erhalten. Und das ist äh, ganz gut, weil wir sind nicht abhängig von denen. Die haben das von sich aus gemacht. Äh, die haben keinerlei Einfluss auf unsere Entscheidungen und auf die Inhalte, äh, haben aber dafür gesorgt, dass wir äh, nicht viel Geld, aber genug Geld haben, um ein, zwei, drei Jahre unsere, unsere Infrastruktur zu finanzieren.
3: Dann kommen wir mal zur Infrastruktur. Wie viel, was, was habt ihr für Server? Ich meine, wir haben schon festgestellt, sie sind alle in der Schweiz, aber mhm. wie viel mu muss man da für diese vielen Page-Impressions dann haben, ja. das Server? Es reicht da also einer, es reicht da fünf, oder?
2: Na, also wir haben natürlich äh, einmal das äh, reine klassische Web-Hosting, dann haben wir unsere Staging-Instanzen, dann haben wir natürlich noch diese ganzen Geschichten, die unsere Skripte laufen lassen. Also wir haben jetzt auch irgendwie den Tutor und so weiter, der das dann auf Mastodon publiziert und auf Twitter Twitter äh, publizieren wir nur auf Mastodon interagieren wir tatsächlich auch äh, mit äh, der Community, also es ist auch noch ein weiterer Kanal, sehr, der sehr aktiv genutzt wird ähm, Dort haben wir zum Beispiel nur so als kleinen Nebenhinweis, äh, haben wir mal wieder das Thema Umfragen, was bei ProLinux.de auch immer super beliebt war mal wieder aufgebracht und das wird total gut angenommen also das scheint irgendwie so ein, ich weiß nicht, ein Bedürfnis nach
3: Umfragen zu geben. Da man, ich man kann ich seine selber, Meinung einfach sehr schnell äh, sagen, ohne irgendwas machen zu müssen. Du musst nur klick, vote, na, fertig. Aber es ist mehr,
2: es ist echt mehr, weil es wird auch immer diskutiert in den Umfragen, in den Threads und alles. Also da ist, steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Ich meine, ich habe selber auch tatsächlich, bei ProLinux gab es ja auch immer irgendwelche Umfragen und wenn ich dann irgendwie gesehen habe, welche Desktop-Umgebung, und dann, hey, XFCE, das ist meine Desktop-Umgebung, da klicke ich jetzt auf Yes, dass die drei Prozentpunkte mehr kriegt. Das habe ich tatsächlich auch immer gemacht. Also so ist es nicht. Aber irgendwie, dieses Thema scheint die Leute tatsächlich sehr anzusprechen. Und da haben wir jetzt mit dem Kami, also äh, äh, natürlich mit dem Marco heißt er, eigentlich haben wir jetzt jemanden, der sich da aktiv wieder drum kümmert, also da auch immer neue Themen äh, zu finden. Und das versuchen wir auch gemeinsam zu machen und dann irgendwie jede Woche am Montag aktuell äh, Umfragen rauskommen. Und das funktioniert dann halt auch, das war auch so eine Sache, äh, da äh, sieht das, äh, siehst du das auch wieder eindrücklich, das hatten wir mal, dann hatte irgendwie diese Person, äh, die das gemacht hat, hat dann irgendwie keine Zeit mehr gehabt oder keine Lust mehr gehabt, dann ist das wieder eingeschlafen und wenn das dann niemand mehr macht, dann bleibt es halt irgendwie eingeschlafen. So, bis es dann irgendwie jemand wieder mal sagt, hey, Umfragen waren doch cool. <lacht> ja, hey, ja, mach doch einfach. Hier kriegst du einen Account, äh, denk dir ein paar schöne Themen aus und, äh, und mach. Ja. Und da, ja. das zeigt eigentlich, dass es halt wirklich es ist nötig mitmachen. Ja, ja. einfach Ja, und neben dem
0: Webhosting ja. und den ganzen äh, Tutor-Skripten und so äh, haben wir noch eine Nextcloud laufen
2: mhm. für
0: unsere Dokumente, wo die audio der Podcast-Folgen liegen, wo irgendwelche äh, mhm. Regeln, wie man Artikel schreibt äh, mhm. und so weiter liegen. Oder das, das haben wir noch. Ja, und, und dann
2: haben wir natürlich noch große Pläne, Ralf.
0: Ja, aber lass, lass mich erstmal die RSS-Sache weiter erklären, okay. weil da sind wir ja auch stolz drauf, dass ja, wir das da stimmt. völlig unabhängig sind von irgendwelchen externen Applikationen. Also auf Linux.ch, da gibt es ja rechts oben, gibt es den ganz normalen RSS-Feed, oder? Das ist halt nichts Besonderes, halt alle Artikel im RSS-Feed. Und daneben gibt es halt noch so ein Mikrofonsymbol, das ist ein RSS-Feed nur für die Podcasts. Und die ganze Publikation und Aufbereitung, also die Post-Production vom, vom Podcast, äh, da habe ich halt ein eigenes Python-Script zugeschrieben, das halt aus dem RSS-Feed die notwendigen Informationen äh, rauszieht. Und äh, auch die, die Post-Production-MP3-Datei, also nach dem Abmischen, dann bei uns aufs das, auf das Webhosting hochlädt, damit wir in den Show Notes dann auch ähm, mit dem ganz normalen HTML5-Audio-Tag die, ähm, die Podcast-Folge in einem Artikel drin haben. Und man kann sich halt über diesen Podcast-RSS-Feed das dann halt auch auf seinen Podcatcher äh, abonnieren. Und das Ganze funktioniert halt vollkommen ohne irgendwelche externe Software. Hat halt den Nachteil, dass wenn man jetzt in der Podcast-Folge bei uns auf dem Newsportal ist, da gibt es halt keine Features, ne? da gibt es keine mhm, Kapitelmarken halt und so ja. weiter, sondern das ist wirklich nur ab eine Zeile Code, ein ganz normaler html 5 äh, audio -Tech. Wenn einer Komfort will, kann er einfach den Podcast-RSS-Feed abonnieren in Antennapod oder was weiß ich wo. Und da hat man dann äh, Kapitelmarken und alles ohne Ctrl-J drücken zu müssen. Also ein, bisschen, ein
3: bisschen, <lacht>
2: bisschen Nerd sein muss man schon. Das bleibt nicht aus. Und das haben wir tatsächlich auch, äh, stolpern da immer äh, wieder Leute drüber, die irgendwie bei uns im Menü auf Podcast klicken und dann kommt halt der RSS-Feed und dann sehen die irgendwie den komischen Feed im Browser und das wissen dann nicht nichts damit anzufangen und das ist einfach so, die finden sich dann halt, da ändern wir auch nichts dran, das gehört auch dazu und die finden sich dann bei uns irgendwann in der Community wieder und fragen dann, hey, kann man mal jemand helfen, was ja. ist das Komische und dann sagen, was und dann funktioniert das
0: schon. Ich habe diese Woche einen Artikel dazu geschrieben und das Echt? erklärt, wie Podcast funktioniert, genau, okay, genau deshalb habe ich den geschrieben. Ich war in
3: Ferien, okay gut. Aber ich meine, das ist ja so ähnlich wie bei, bei Radio Tux, da ist es auch ganz klassisch nur dieser HTML5-Tag. Also eigentlich müssen die Leute das gewöhnt sein. Mhm. <lacht> Zumindest äh, die, die, äh, die sich mit äh, Open-Source äh, freier Software und so auseinandersetzen. Irgendwie sind wir ein bisschen minimalistisch angelegt.
2: Ja, es kommt halt jetzt tatsächlich eine ganz neue Generation. Das muss man auch dazu sagen. Also ja, die, die hatten wir die, ja schon ganz am Anfang, die YouTuber ja, die und so. die YouTuber. <lacht> ja. Mit denen dürfen wir uns jetzt rumschlagen, mit den YouTuber. YouTube-Kids.
3: Ja, aber ist ja auch okay. Ist ja auch ja. okay, wenn man dann irgendwann mal zum alten Eisen gehört. So, große Pläne? Was für große Pläne?
2: Ja, also so, ja, so Riesenpläne sind es auch nicht. Aber wir haben halt immer schon äh, Events gemacht, Ralf und ich und halt auch natürlich, wir sind ein ganzes Event-Team eigentlich, da gehören noch mehr Menschen dazu, äh, hier insbesondere in der Schweiz und das möchten wir natürlich auch in Zukunft weitermachen und äh, auch dazu müssen wir natürlich auch ein bisschen kleines finanzielles Polster haben, um sowas überhaupt zu ermöglichen. Wir haben es immer geschafft, tatsächlich gute Kooperationen zu machen. Also wir haben in der Regel irgendwie immer die Räume kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, die Infrastruktur. Wir hatten zum Teil Events, wo wir das ganze Catering umsonst bekommen, also wirklich Premium-Catering umsonst bekommen haben. Also da sind wir natürlich auch immer sehr hinterher. Und da planen wir jetzt was. Wir wissen es noch nicht ganz genau, wohin, es, wohin die Reise geht. Es wird natürlich Witz, was Linux-lastiges sein. Es wird wahrscheinlich dieses Mal keine Ubuntu sein, weil Ubukon, also Ubuntu nutzen bei uns nur noch ganz wenige. Tatsächlich in der Community. Das ist auch interessant. Also da geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Also die meisten nutzen jetzt bei uns halt so Manjaro. Und von daher könnten wir uns vorstellen, da in die Richtung was zu machen. Also falls einer der Manjaro-Leute das jetzt hier hört, Philipp Müller heißt er, glaube ich, oder sonstige Verantwortliche, meldet euch bei uns, wir möchten gerne was mit euch machen und wenn ihr euch nicht meldet, machen wir es trotzdem.
0: Ja, also so Ziele, also ich, ich habe da schon Vorstellungen. Also ein Hauptziel von, von mir ist eigentlich, dass wir die Redaktion stabilisieren. Ich habe zwar vorhin gesagt, oder wir haben da 30 Leute und, und 10, die aktiv schreiben. Wenn man sich aber vorstellt, dass man jeden Tag die ganze europäische Community mit äh, News aus dem, aus dem freien Softwarebereich informieren will, äh, mit, mit auch guten Artikeln, äh, dann braucht man wirklich sehr viele Leute oder um jeden Tag dann mal so 8 bis 10... Artikel rauszubringen. Weil ich meine, die Leute machen das ja nicht hauptberuflich, hau oder? Die ja. sind alle in Ausbildung, haben ihren, ihren was weiß ich, 100%-Job. Und das sind dann äh, teilweise Leute, die halt alle zwei, drei Wochen mal einen Artikel schreiben können. Und das ist eigentlich immer noch unser Hauptproblem, dass die, die, die Last der News auf zu wenigen Schultern liegt, also das möchten wir weiter ausbauen. Also wir ermutigen jede, äh, doch bei uns mitzuschreiben. Das ist, wie gesagt, ganz einfach. Die Hemmschwellen sind sehr niedrig und die Redaktion hilft da äh, sehr beim Einstieg. Also das ist sicher mal ein Ziel, das zu stabilisieren. Dann, ähm, ja, weiter bekannt werden im deutschsprachigen Raum. Also ich denke, wir, haben da, wir treten da schon in große Fußstapfen, oder wenn wir 20 Jahre ProLinux.de weiterführen möchten. Und da haben wir gut gestartet, aber es fehlt noch einiges. Dann halt der Ausbau auf weitere Medien, haben wir auch besprochen. Also Text haben wir, Audio haben wir, Video, da würden wir das Kommt. gerne noch weiter ausbreiten. Dann Events, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir auf irgendeiner äh, Linux-Veranstaltung auch mal ein äh, GNU-Linux-Treffen äh, machen. Oder mit, mit Hörer, Hörerinnen, mit der ganzen Redaktion. Das fände ich sehr schön, das zu machen. Ähm, ja, Podcast, äh, Ich also Ingo, du weißt es ja selbst, oder? So ein monatlicher Podcast ist immer so eine Sache. Also wenn man das wöchentlich macht, dann hat das natürlich eine viel größere Strahlkraft. Also muss ich dir nicht erzählen, du kennst das von Binärgewitter. Und äh, es ist aber halt schwierig, oder? Ich hab, war sogar
3: mal bei einem Podcast, die haben das täglich gemacht. Aber täglich, das. oh Gott, oh Gott. Aber das äh, hat sich dann auch irgendwann erledigt, weil wie, wie du sagst, also man, wenn es auf zu wenigen Schultern lastet, dann wird es halt irgendwann Arbeit und die Motivation geht flöten. Und, ja, ja. Also mehr als monatlich
0: schaffen wir im Moment nicht. Wir gucken dann halt eher, dass es etwas länger wird, dass auch immer interessante Interviews mit drin sind. Also im Moment setzen wir da mehr auf, auf Qualität und weniger auf Quantität. Aber ja, vielleicht ändert sich das mal, dass wir dann halt auch Qualität in einer höheren Frequenz liefern können. Ja, also es gibt viele Ziele, ja.
3: dann würde ich damit auch schon äh, Klappe zu auf den Tod machen. Das klingt doch schon mal gut. Die Zukunft haben wir auch besprochen. Und ich freue mich dann einfach äh, auf, wenn dieses ganze Corona-Ding auch mal ein bisschen sich erledigt hat, dass wir uns auf der ersten äh, GNU-Linux-CH-Konferenz-Event, äh, äh, wie auch immer das Ding dann heißen
0: mag. User-Meeting. User User-Meeting
3: ja. <lacht> ähm, mal treffen. Das klingt mhm. doch schön. Genau. Ja,
0: fände ich toll. Und wie gesagt, wir sind offen, wir sind Community und äh, wenn ihr Lust habt, beizutragen und der Gemeinschaft was zurückzugeben, dann kommt bei uns auf die Seite. Unter Mitmachen findet ihr da ganz einfache Anleitungen, wie ihr beitragen könnt. Danke euch.
3: Ja, ich danke auch. Vielen Dank, Leo. Vielen Dank, danke. Ralf. Schön dass ihr uns mal erzählt habt, was GNU Linux CH ist, wie ihr das alles aufgebaut habt und natürlich, wo die Reise noch hingehen soll. Dankeschön.
0: Ja, das war auch schon mit der heutigen Geburtstagsfolge oder Nachgeburtstagsfolge, muss man ja sagen, die 13. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, gebt uns doch bitte Feedback zu den Themen, die, die wir besprochen haben. Ihr könnt das bei uns über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail machen. Die entsprechenden Adressen findet ihr auf unseren beiden Webseiten. Auch für die Mitarbeit bei beim Portal GNU-Linux.ch sind wir dankbar. Wir hatten jetzt, wie lange, zwei Wochen, drei Wochen, zwei Wochen Sommerpause, in der wir nicht geschrieben haben auf der News-Plattform, ganz im Gegensatz zum Ferdinand. Der hat fleißig weitergeschrieben.
2: Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, bei uns geht es am äh, Montag, also wir strahlen ja jetzt am Sonntag, dem 1. August aus und am Montag geht es dann bei uns wieder voll los wo alle Redakteurinnen wieder in die Tasten hauen und äh, wir sind froh, wenn ihr auch mal mitschreibt und damit der Community etwas zurückgebt. Vielen Dank, auch bei Leo und bei Ferdinand.
1: Danke, bis
0: bald. Gerne.
1: Bis Tschüss. Ciao.